0: Krásný dobrý večer, vážení posluchači. Zdravíme vás ze svobodného vysílače Studia Tapin Radio od Mikrofonu Vazdravý. Výtek z cyklu pořadu Hovory u Kláposnice, který si můžete naladit vždy každé pondělí a středu od 19 hodin. Dnes si budeme povídat o tom, zda máme či nemáme zavádět povinnou tříměsíční vojenskou službu, což navrhují některé politické strany. Trochu si zocelit tělo, naučit se používat zbraně a potřeba projít alespoň základním pěchotním výcvikem. Jak je prováděno testování vojáků? Jaká je realita odvodů? Působí skutečně vojenský drill a disciplína pozitivně na formování psychologie muže? Máme vychovávat vojáky k tomu, aby byli připraveni bojovat podle některých názorů za uměle vyprovokované války? Na tyto a další otázky budou dnes odpovídat Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která pracovala i na Ministerstvu obrany.
1: Dobrý večer všem posluchačům.
0: A doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Pane Brančíku, vítejte také.
2: Připojují se s pozdravím dobrého večera všem.
0: Některé politické strany ve svém předvolebním programu nebo ve svých předvolebních programech navrhují znovu zavedení konceptu povinné vojenské služby v rozmezí tří měsíců. Tento návrh má však mnoho úskalí, které si mnohde nekompetentní politické reprezentace nechtějí přepustit. První úskalí spočívá v nastavení zdravotních podmínek pro uchazeče o absolvování tohoto tříměsíčního povinného vojenského kurzu, o co se v tomto případě jedná, pane Brančíku?
2: Ano, já si myslím, že v dnešní době bychom měli velmi peč zvažovat, když po chceme něco povinně. Velmi opatrně, jako se vzácným kořením. Ono totiž základní věc, pokud chcete nějakého člověka navést do povinné služby se zbraní, tak ten člověk musí mít odpovídající zdravotní stav. A tomu odpovídá poměrně složitý proces, který tomu předchází. Čili když někomu řeknete, půjdeš povinně bránit vlast, nebo půjdeš povinně na nějaký vojenský Cvik, tak ho musíte uznat schopným. Musí se k tomu vyjádřit patřiční lékaři. Pokud ten dotyčný člověk bude mít nějaké vady, které neprojdou u základního vyšetření, u praktického lékaře musí ke specialistovi. Čili tady vyvstávají problémy materiální, vůbec obsazení personální, kdo to všechno bude dělat. Není opravdu ve zdravotnictví tolik lidí, kteří by to dělali. A v neposlední řadě člověk, který nebude motivovaný, tak se tomu bude vyhýbat po ukázáním na svůj špatný zdravotní stav. A pak bude muset opakovat, Chodit ke specialistům, kteří jeho slova potvrdí nebo vybrátí. Čili v tom vidím úplně takové základní ve stručnosti, základní úskalí toho, když chcete prohlásit něco za povinné.
0: Mirko, pokud by jsi se měla vyjádřit k hmm. tomu principu povinnosti, myslíš, že v dnešní době je skutečně legitimní od politické reprezentace požadovat cokoliv povinného v rámci životů, které by měli potenciální vojáci nasazovat za naší vlast, pokud nejsou přesvědčeni o správnosti tohoto konání.
1: Já bych tu otázku všem postavila trošku jinak. My tady máme branou povinnost, ta stále platí, je to taková základní povinnost občana. Také se mi nelíbí, když stát vlastně pořád něco nařizuje a přidává občanům povinnosti, ale ty bývají vlastně poměrně marginální vůči právě brané povinnosti, která je naprosto zásadní. Ten stát si jako společnost zřizujeme vlastně především pro tu obranu, pro to, aby nám zajišťoval kolektivně bezpečnost a proto se k tomu musíme nějak postavit a nějak přidat. A já si myslím, když je ten systém takto nastaven a stát takto nastaven sám o sobě, tak vždycky nějaké tedy riziko, že bude zapotřebí povolat, povolat lidi do armády, zavést vlastně teda nebo obnovit branou povinnost, obnovit základní vojenskou službu, cokoliv mohl by nastat i váleční stav, mobilizace, tak ti lidé mají, být, mají právo být připraveni. Jo, jestli si rozumíme, takže já, já to beru z pohledu občana, že občan má branou povinnost a je to tak v pořádku, protože na tom je vůbec založen celý stát, a má právo se připravovat na to, aby v případě nutnosti tu branou povinnost dobře zastal a když to tak řeknou, měl i vyšší šanci na to, že bez úhony přežije to případné nasazení. Takže pokud se na to podíváme takto, tak, tak já tomu rozumím, nezáváděla bych to jako povinnost, ale tvrdím, že by vlastně naše zbrané síly měli ustanovit systém, a nejenom o zbrané síly, třeba i ministerstvo školství a další zapojení aktéři. Systém, který umožní lidem, kteří o to mají zájem, se skutečně kvalitně při A pak bych tolik nehleděla na tu zdravotní stránku věci, protože v nějaké krizové situaci se může ocitnout i člověk, který trpí alergiemi, bez brýlí nevidí na dva metry, ale přesto se mu může hodit umět, třeba vím, poskytovat první pomoc, orientovat se v mapě
0: a střílet. K těm jednotlivým aspektům, proč mobilizovat, proč se připravovat na potenciální váleční konflikce, dostaneme, protože mnohé věci se změnily od roku 2004, kdy u nás byla zrušena povinnost armády a byla zavedena takzvaná profesionální armáda. Ale já bych se právě vrátil k tomu lékařskému vyšetření. Pane Brančíku, jakým způsobem praktický lékař vyšetřuje zdravotní způsobilost uchazeče? Protože ty podmínky jsou stanoveny poměrně striktně. Jaké zdravotní podmínky musí ten uchazeč splňovat při této základní vstupní prohlídce?
2: V současné době, pokud vím, tak praktický lékař nemá až tak moc povinnosti do zjišťovat, jestli je ten uchazeč způsobilý nebo ne. Praktický lékař je povinen vystavit výpis z lékařské dokumentace, který potom jde s tím uchazečem na další stupeň posuzování a tím jsou vojenské nemocnice. Čili když přijde do vojenské nemocnice, tak tam už je uchazeč posuzovaný komplexně, tam už jsou uplatnění, uplatňovány striktní předpisy zdravotní a tamní lékaři rozhodují, jestli ten člověk zkrátka splňuje ty požadavky zdravotní nebo nesplňuje. Musím podotknout, že v současné době jsem trošku zmírnili ty zdravotní požadavky na ty uchazeče z takového praktického důvodu, protože populace vypadá, že není tak zdravá, jak by měla být nebo nemá takovou kondici, jak by měla být, ale zkrátka toto jsou základní požadavky. To, to konkrétní rozhodnutí už pak plní armáda. Prakticky lékař připraví podklady.
0: To znamená, jde v tomto ohledu skutečně o nadměrnou administrativní byrokratickou příčinu. Mirko, v rámci těchto lékařských vstupních prohlídek, které potom musí proskoumat i následně specialisté a tak dále. Protože no, smluvní lékaři to nebudou samozřejmě dělat jenom mm, tak. Mm,
1: mm. No, to je totiž otázka. Právě jak se bavíme o tom, co do toho procesu jako první přináší ten praktický lékař, to je takové trošku podobné, jako když vystavuje potvrzení o tom, že jste schopen vykonávat nějaké zaměstnání nebo že jste schopen zažádat si o zbrojní průkaz nebo řidičský průkaz, tak já si myslím, že to. Přesně na téhle úrovni. A měli bychom se možná úplně obráceně zamyslet, jestli to právě není málo ze strany těch praktických lékařů s ohledem i na potvrzování zdravotního stavu právě pro jiné účely, než je třeba vstup do ozbrojených sil. V rámci ozbrojených sil potom, kdy kdyby museli nějakým takovým podrobným vyšetřením procházet všichni, řekněme při obnovení nějaké formy základní vojenské služby, tak by to určitě obrovská zatěž byla. Dneska armáda a její nemocniční zařízení na tohle nejsou postaveny, aby, aby takové množství odbavili. Ale zase si kladu otázku, jestli právě by bylo nutné mít tak přísná zdravotní kritéria. Ona se teď skutečně hodně zmírnila takže dřív prostě do armády měli problém lidi, kteří měli nadvědy které nějakou tu alergii a podobně. S tím se tam dá dneska dostat. Ale když se zase podíváme třeba do zahraničí, tam, tam vidíme, jakoby, že možná také znouze. Třeba americká armáda náboruje už delší dobu skutečně lidi, kteří, když už se na ně podíváte, třeba trpí obezitou a nebo, nebo mají jiné neduhy, a nebo, nebo zase leté mi sympatický. Oni nechávají sloužit dál třeba vojáky, kteří utrpěli zranění, kvůli tomu mají protézu. Jo? Chybí jim jedna noha, mají protézu. Dneska už je to naštěstí tak daleko. Že vlastně s tím dokážou normálně chodit a běhat. A pro tu armádu dál plní požadavky, Což u nás není. U nás, u nás takových vojáků vlastně zbavujeme. Takže je, je to jakoby otázka toho, jak si vůbec vydefinovat, co všechno zapotřebí. Já si myslím, že ta přísná kritéria trošičku souvisí s tím, že armáda se bojí, aby potom zbytečně nemusela plnit nějaká uh, odškodnění, uh, když se někomu něco stane nebo když se mu nějak přitíží v důsledku třeba toho, že nastoupili v horší kondici třeba s nějakým chronickým onemocněním. To je, to je můj dojem z toho, proč vlastně. Armáda jakoby trvá na tom, že všechno musí důkladně vyšetřit toho uchazeče, že a potom logicky je to náročný administrativní proces.
0: Pane Brančíku, jak byste se stavil k námitkám Mirky, která uvedla, že v praktiční lékaři musí vykonávat v rámci armády, v rámci potvrzení vstupní prohlídky, ty tež úkony, stejně jako u potvrzení u průkazu nebo potvrzení k zaměstnání? Je to přece to tež, tak proč by tady měl být najednou problém? Tady, prosím,
2: pěkně musím poroznou souhlasím s tím, co paní kolegyně říkala ve většině, ale musím podotknout, že to není to tež. Když jdete žádat o zbrojní průkaz, tak je to část populace, malá část populace o řidičák, větší část populace. Potvrzení. Vstupní prohlídka to je zlomek populace, který se hlásí k tomu konkrétnímu závodu, čili to, nebo zaměstnavateli, to je zlomek. Přesně tak, jak už to paní kolegyně poznamenala, pokud zvednete vždycky každý ročník povinně k odvodům, tak to já teď nejsem schopen odhadnout, kolik to je. Bude to v řádu celým desítek tisíc určitě a bude to každoročně. A to se bude muset možná i rozdělit do termínů nástupních. Dřív to bylo za starého režimu čtvrtletně, pak se to snížilo, myslím, na pololetně a je to obrovská zátěž. Čili v tomto je to ten základní rozdíl, není to totež. A ještě bych ale eh, připomněl, k těm kritériím. My jsme trošičku opustili dimenzi povinná a dobrovolná služba. Pokud se někdo bude hlásit dobrovolně do nějaké složky, tak možná trošku lze slevit z těch nároků, ale že se bude možná právní úpravou uplatňovat to, že člověk vstupoval dobrovolně, byl poučen, takže pokud dojde k nějaké újmě na zdraví bez zavinění ze strany armády, tak nemůže požadovat nějaké očko, Když je to povinné, no tak samozřejmě je povinnost státu zabezpečit to, aby nedošlo k žádnému ohrožení zdraví, toho nastupujícího člověka, nebo to odvedence, a v tom případě vám garantu, že žádný lékař si to nevezme na svědomí, aby někoho uznal, když ze svého medicínského pohledu ví, že tam nemá nic dělat.
0: Lze tento nadměrný nárůst administrativy nějak rozložit tak, aby nepředstavovalo přílišnou zátěž pro jednu stranu s ohledem na vyčlenění horentních nákladů, nebo to v tomto případě nelze. Přece základní zdravotní prohlídky u nás probíhaly do roku 2004 a nebyl s tím žádný problém. Proč by teď to měl být na jednu problém, pane Brančíku? Probíhali,
2: problém nebyl, protože celá ekonomika byla patrně nastavena na to, že do toho šly peníze, které nikoho nepálili. Dneska už samozřejmě je to jinak, čili ten nárůst byrokracie byl, by byl podle mě obříto, ať se to dále vyjádří odborníci, kteří to dejme tomu propočítávají. A to máte jenom část nákladů, další náklady, O čemž jsme ještě nemluvili, by byly jakési povinné refundace podnikům, ze kterých by zaměstnavatelům, ze kterých bytí odvedenci museli jít na to cvičení. A to si snad dovedete představit, jak horentní sumy to jsou, nehledě na ztráty toho zaměstnavatele, který nevím, jak bude řešit výpadek. Několika mužů na tři měsíce, těch, které třeba zaučily nebo jsou odborníci, nedovedu si to představit. Čili ten nárůst nebo ty komplikace by podle mého přesvědčení převyšovaly veškerý užitek. A to nemluvím o dalších věcech psychologických, k Jsem mm-hmm.
0: se potom následně dostaneme. Mirko, jaké se nabízejí varianty řešení v rámci postupu v těchto případech, kdy pan Brančík narážil na tu povinnost armády zajistit kompenzaci vojáků, kterému by se přihodilo nějaké? zranění z pozice armády a pokud by armáda toto zranění nezavinila, tak by v podstatě voják tou dobrovolností vstupu do armády o tyto kompenzace přišel. Myslí, že by to bylo určité východisko v rámci principu nebo stanovení principu nebo rovnítka mezi povinnou a nepovinnou armádou? To
1: je jako zajímavá problematika vůbec, jakým způsobem armáda případně odškodňuje vojáky, kteří utrpěli služební úraz nevždy Očkodňuje řádně a v rozsahu, který by jim měl příslušet, vedou se o tom kolikrát i soudní spory, to je zase věce, kterou se setkávám jako předsedkyně spolku Vlčí Mánky. Každopádně, musíme si uvědomit ten rozdíl zda, by třeba někdo utrpěl nějaký úraz nebo zhoršení zdravotního stavu, protože nastupoval jako astmatik, zalečený, ale pak samo to zhoršilo. A hm, potom klasické nějaké úraz, že prostě spadne, havaruje slomí si nohu, páteř. To je, to je zase něco jiného. Já ještě i nad tím, o čem mluvil pan Brančík, já když na nad tím zamyslím, tam zase přece jenom ta profesionální služba, ta vyžaduje skutečně velmi dobrou zdravotní a fyzickou a psychickou kondici, protože je dlouhodobá ten závazek trvá několik let a pak se obnovuje. Je tam hodně náročných cvičení, práce s nějakou náročnější technikou vojenskou, možnost vyslání do zahraniční Misí. Pokud by se zavádělo, a teď ale vycházím z toho, jak bylo na úvod zmíněno, že je to takové populární téma, které si teď mnoho politických stran dává do předvolebních programů, tak pokud bychom vycházeli z toho, co tam mají, a oni se baví třeba o šesti týdnech, o třech měsících mhm. a tak dále, tak já si myslím, že by to byl takový jenom mírně náročnější dětský tábor, tak jak si to představují. Potom to ovšem samozřejmě taky trochu pozbývá smysl a šlo by toho dosáhnout jinak, ale to asi se k tomu ještě dostaneme. Takže v tom případě si myslím, že pomalu by stačilo zase jenom to potvrzení obvodního lékaře úplně stejně, jako když posíláte dítě na airsoftový tábor letní. <laughs> jo? A co se týče toho vyřazení těch lidí, lidí vlastně z toho pracovního procesu a těch ztrát, které by to působilo, protože dneska třeba u aktivních záloh samozřejmě si vyplácejí kompenzace, a, tak a, zase pokud bychom se bavili o tom, že vlastně na nějaký takový výcvikový kemp, Nastupují čerství maturanti nebo čerstvě vyučení, tak oni většinou buď potom nastupují na vysoké školy nebo do toho zaměstnání, ale užívají si ještě ty poslední prázdniny. A je to období, kdy i ze zákona vlastně za ně stát ještě jako by během toho léta těch pomyslných posledních letních prázdnin platí sociální a zdravotní pojištění. Tak jako tak, pokud sami hned někam od 1. července nenastoupí, což je dneska v naší mládeže minimum, kdo by tedy hrnu po střední škole okamžitě do zaměstnání. Zase by to teda musel někdo přesně statisticky vyjádřit, ale tyto údaje určitě stát má. Takže tam bych se tolik nebala nějaké té té ztráty. No zase jiný problém je, že nemůžete právě celou celou, tu velkou danou skupinu vycvičit během léta. Opět je to něco, na co naše armáda není připravena. Proto by si je potom potřebovala rozdělit do několika turnusů. No a tam už máme problém že pak už skutečně by je musela třeba uvolňovat ze školy ze zaměstnání, jako má to spoustu právě těhle věcí, a myslím, že se k ním ke všem postupně dostaneme. Teď jsme už nakousli třeba tohle.
0: To bylo tedy jedno úskalí v rámci základních vojenských prohlídek, které představuje mnoho skrytých nášlapných min, když se to bavíme o armádě, které bychom v tomto případě neměli přehlédnout. Zkusme se podívat na druhé úskalí, které bychom mohli charakterizovat jako vyhnoutce vojenské službě v rámci přesvědčení. Pokud bychom měli porovnat informovanost o Před rokem 2004 a nyní, tak dnes máme mnohem přesnější představy o šíření takzvané demokracie v rámci konání různých misí. V roce 2015 se podařilo k útvarům získat 1785 a ke studiu Univerzity obrany ve služebním poměru 365 nových vojáků do aktivní zálohy necelá stovka. Jak by chtěli političtí představitelé namotivovat rekruty tak, aby měli zájem o absolvování těchto povinných vojenských kurzů, pane Brančíku?
2: Nevím. Opravdě řečeno nevím. Já bych to neuměl. Poněvejte, pořád bazíruji na té povinnosti versus dobrovolnosti. V současné době, kdy sám jste to nakousl, populace je mnohem víc informovaná. Už to není o tom, že... Jdeme bojovat za císaře pána a jeho rodinu, protože to tak zkrátka je. Ne, dneska už lidé se začínají velmi, velmi orientovat, ať již jsou blíže pravdě nebo trochu dál pravdě, ale začínají se orientovat v mezinárodním dění a začínají přemýšlet o tom, jak to je trošičku víc v souvislostech. Čili dneska už nejde jednoduše říct, my jsme v ohrožení, ta a ta země nebo ta a ta strana nás ohrožuje a vy tomu jednoduše věřte, sražte kufry a nás do zbraně. Tak to není, tak to v dnešní době jednoduše nejde. Já teda nevím, jestli nepředbíhám, ale jak motivovat tyto lidi, podle mě je jediná možnost. Vytvořit dobrovolné složky, které se můžou jmenovat jakkoliv, možná domobrana je takovéto jednak populární slovo, někým nenáviděné slovo, a ti by byli motivováni tak, že by, by to byla složka, která spadá pod velení armády, ale ti to lidé, protože by byli dobrovolně v této složce, tak by měli možnost Mít smluvní vztah ve smyslu. Ano, já budu podnikat předepsaný, podstupovat předepsaný výcvik v daném rozsahu a jsem ochoten být zařazen k obraně, ale teď čeho? A většinou by se jim nabídlo k obraně daného regionu, kde bydlí nebo který si určí. Protože podívejte, ať už je to v jakékoliv době, každý chlap nebo i žena bude bojovat za svoji rodinu, za lidi, za svý město, za svoji obec. Nebude bojovat, když někdo řekne, vy budete nasazený tamhle 2000 km daleko pro ty a ty zájmy. To už končí toto. Takže to by podle mě byla jediná motivace, jak namotivovat část populace, aby se podílela, na obraně státu v případě ohrožení a tam už by nastupovali další ty motivační faktory ve smyslu ano, tak budeš jednou za rok budeš mít výcvik v délce tří týdnu, zocelíš se, zastřílíš si, na to by si myslím hodně chlapů i žen kývlo, protože by viděli smysl. Smysl toho, že když se po nich bude chtít, aby bojovali, tak tamhle jsou vycvičení. Tamhle v těch údolích, v těch obcích, to mají obšancovaný výzkoušení, a tam budou bojovat. To bych já věřil.
0: Takže rozdíl mezi domobranou a standardním, řekněme, slubním svazkem mezi armádou České republiky a vojákem by spočívalo v určitém akcentování territoriality nebo regionu, ve kterém by voják bojoval v rámci smluvního svazku. U vojáků se jedná o ožehavé téma vlastenectví. Někdo se cítí být vlastencem při absolvování zahraniční mise, kde si v Afghánistánu Někdo cítí potřebu obrany vlasti při reálném ohrožení státu, při obraně vlastního domova nebo regionu. Regionu, kde bydlí, jak jsme hovořili, nikoli vyfablované chiméry politiků, že jsme ohroženi někde si na východě, kde si síly na to hrají na vojáčky v bezprostřední vzdálenosti kolem ruských hranic. Jak tedy vojáky namotivovat k tomu, aby cítili potřebu absolvovat tento tříměsíční povinný kurz s ohledem na to, co pan Brančík uvedl, Mirko? Teď
1: jako se chytnu toho, co, co si teď říkal. Zase je v populaci spousta lidí, kteří prostě Rusáky nesnáší a rádi půdou cvičit i do Litvy. Jo? A potom je jinak. Na část populace, které která prostě zase vůbec nechápe zahraniční se třeba v Afghánistánu. Já, já bych jako neprosazovala jeden pohled na věc. Mně se naopak líbí, že pan Brančík otevřel vůbec tu problematiku, že právě každý dnes se na to dívá jinak. Každý nějakým způsobem si všímá informací, je mnohem, má více kompetencí, řekněme, v té bezpečnostní a zahraniční politice a má, to, má na to svůj názor. Určitě se stotožňuji s tím principem terito, teritoriality, Málem jsem to nevyslovila. V podstatě aktivní záloha, která tady funguje už docela dlouho tak která vlastně vznikla jako odpověď na poptávku těch bývalých nadšenců, kteří rádi chodili na vojenská cvičení a najednou jim byla zrušena. Tak aktivní záloha je přesně na tomhle principu postavená. Sice dnes přibývají právě, a je to taky v pořádku, jednotky aktivní zálohy u pojových útvarů, ale jádrem jsou pěší krajské roty. Čili přesně, aby ti lidé byli schopni nějak zasáhnout a pomoci, když se něco děje v jejich regionu, kde to znají. Já si myslím, že tohle je správný princip. Podotkla bych, že ministerstvo obrany vlastně v poptávce lidí, kteří si chtějí čas od času nějak zastřílet, když to zjednodušíme, ale zkrátka cítí se třeba vlastně si chtějí být připraveni třeba i na živelní katastrofy, tak jim vychází vstříc nejenom tou aktivní zálohou, ale níž i tím, že zavedla dobrovolná vojenská cvičení. Takže kdo dnes chce, tak na něm může. A v podstatě ještě vzniká taková zajímavá věc, připravuje se zákon o braných spolcích. Tady totiž způsobí spousta organizací a jich, která vlastně se věnuje nějakým způsobem téhle problematice, ať jsou to nějaké airsoftové týmy, ať jsou to dětské, letní, vojenské tábory a jiné, jiná sdružení A přesně myslím si, že ministerstvo obrany vystihlo příležitost vlastně si je trošku přitáhnout, poskytnout jim třeba nějaké know-how, dodat jim občas nějakého vojáka na přednášku a zároveň s nimi nějak komunikovat. Možná můžeme to i napadnout v negativním slova smyslu, že se tady snaží obnovit něco jako svazárm, ale když si to tak vezmeme, tak pokud se z toho vynechá politika, půjde právě jenom o rozvoj těch dovedností, už u mládeže a u u, u lidí, kteří o to stojí, tak je to v pořádku. Takže to to jsou cesty, které jsou nějakým způsobem rozběhlé. Pořád tím ovšem neřešíme ten problém obnovení základní vojenské povinné služby, která by se tak nějak vztahovala vlastně na všechny podle ročníků jako přesně z toho důvodu, že spousta lidí o to nestojí, má na to jiný názor, má jiné plány, dneska mladí prostě jako cestují a tak dále, tak těžko, těžko je k tomu nutit, ze všech těchto důvodů. Já si myslím, a řekla jsem to na začátku, pro mě je důležitý koncept, že braná povinnost v případě ohrožení a napadení našeho státu, ano, od toho ten stát si jako občané zřizujeme. Pro ty, kteří chtějí být na převzetí této brané povinnosti připravení, nechtí třeba i v omezených časových úsecích přebírají dobrovolně vstupem do aktivní zálohy o účastněním se dobrovolných cvičení a klidně v rámci takových dobrovolných cvičení může být vypracován program třeba už pro mládež nebo dospívající. Tady je trošku problém, že samozřejmě existuje taky už pár let pokos příprava občanů k obraně státu. Nějakým způsobem je to zahrnuto třeba i do rámcových vzdělávacích programů na základních školách a na středních, ale příliš se to zatím nerealizuje. A tento program především bohužel nikdy nepočítal příliš s tím, že bude připravovat děti prakticky ve smyslu topografie, zdravotní příprava a podobně, ale spíše teoreticky, aby jim vysvětloval, co je to na to. A, a co je naše armáda a jaké má součásti a, nebo ozbrojené síly, jaké, má, jaký maj, jaké mají součásti. A to jednak děti teda nebaví a jednak vlastně by to potom mohlo vést k tomu, že jim právě spíš servírujeme nějaký si to názor, místo toho, abychom je připravovali na to, co potom udělají úplně přirozeně, protože já si myslím, že pokud, pokud by došlo k nějakému problému, kdy budete právě ohroženi ve svém společenství, sousedství se svojí rodinou, tak potom úplně přirozeně půjdete bojovat. To jistě.
0: Mirka tu načetla mnoho zajímavých aspektů týkajících se této problematiky. Já jsem si tady částečně dělal poznámky. Poprvé bych se možná věnoval nebo začal věnovat konceptu domobrany řadou osob vysmíván, ale představuje vysoce efektivní a organizovaný prvek v rámci toho prvotního úderu, který by byl na konkrétní oblast region Veden. Měla by se domobrana oficiálně zahrnout pod armádu České republiky, nebo by měla zůstat jako pomocná síla mimo velení armády, aby se regionální velitelé demobranců mohli sami samostatně rozhodnout, jak čelit případnému ohrožení. I s ohledem na to, jak to uvedla Mirka, i co se týče dalších prvků, jako je pěší jak si to říká? Pěší krajská rota, že? Pěší krajská rota. Pěší
1: krajská rota, ale ty jsou v aktivní záloze, jo. Takže hmm. aby nám to vznikly paralelní struktury na základě snahy, do, jakoby dobrovolníků, kteří zakládají domobrany těch domobrany dneska X. A proč jsou vysmívány? No proto, protože nebo vysmívány je opovrhovány Prostě proto, že v některých těch skupinkách a bojovkách se seberalizují lidé, kteří to nemají úplně v hlavě v pořádku a jsou to třeba skutečně skinheadi nebo jo. Ano, pro, no. Proto. A těžko se potom rozlišuje, kdo to myslí dobře a kdo kdo by měl být nějak zahrnut vlastně třeba do koordinace a kooperace buď s armádou, anebo i s ministerstvem vnitra a kdo naopak by měl být nějak vyloučen. Takže to je problém pojmu domobrana teď u nás. Realizaci k tomu máme, máme možnosti a nástroje a ono se to nějak, já si myslím, vyčistí a vyfiltruje samo, kdo to myslí vážně a zodpovědně.
0: Pokud bychom měli, pane Brančíku, charakterizovat ty paralelní struktury, které v České republice působí, jak z toho ven Je nějaká varianta řešení, jakým způsobem se vypořádat s působením několika vojenských struktur, paralelních struktur, které působí na území České republiky?
2: Takhle, já si myslím, že nejméně v počátečních stádích, pokud by se uvažovalo o něčem jako domobrana, tak každopádně tyto složky by měly spadat pod armádu. Myslím si to, že protože jakmile nějaké skupině lidí Povolíte zbraně, dáte jim do ruky zbraně ve větším měřitku, tak to nemůže být v nějakých soukromých rukách. Možná vývojem za 10-20 let by se našlo nějaké jiné řešení nebo mohlo by se modifikovat, ale zatím by tato složka mohla být, měla být pod armádou. Samozřejmě s tím, že místní velitelé by měli. Určitou míru autonomie vždycky v každé armádě velitel na vyšší úrovni má určitou míru autonomie. On plní, musí plnit rámcové úkoly, ale konkrétně, jak to udělá, to už je na něm. A co se týká takového toho pojetí, že jsou i vysmívání, že se tam realizují skinhegy a tak dále, tady chci poukázat na jedno nebezpečí, na které já jsem upozorňoval i už na patřičných místech. Současné zálohy, aktivní zálohy, byly vyňaty z psychologického posuzování ve vojenských nemocnicích. Takže jsme už tam, že tam může de facto nastoupit kdokoliv kdo splní základní zdravotní podmínky, ale o jeho psychice nevíme vůbec nic, takže jsme úplně na stejné úrovni, jak by byly eventuální domobrana. Naopak já osobně se přimlouvám za to, že kdo má být povolán, ať už nebo na dobrovolné bázi k nějaké účasti na obraně státu, tak by měl absolvovat jakýsi psychologický screening, což lze rozlišit. Nemusíme každého vyšetřovat do podrobností, to by ani nebylo možné technicky, ale jakýsi screening, jo. Takže máte určitou šanci, že to základní síto je nastaveno, ten základní filtr, kdy se opravdu... Výfil trojí osoby, které do těch složek nepatří.
1: To mě velice zaujalo. Já teda se přiznám, já obecně mám tu informaci o tom, že by aktivní zálohy byly vyňaty z psychiatrického nebo psychologického vyšetření. A to jsem
0: se chtěl zeptat taky, takže jsme mi to z úst. Takže jestli je to
1: nějaká novinka a nebo jestli naopak tenhle program, teda pardon, jestli naopak tento problém byl v počátku vých ustanovení, protože to co vím, tak to skutečně se tam dostávali také lidé i bez zdravotního vyšetření a potom běhali ve vojenském prostoru lidé, kteří měli kardiostimulátor a všichni čekali, kdy to s nima sekne. To jsou známé případy. Takže jestli se bojíme o tom problému, který byl na začátku a potom se to začalo testovat, když se do aktivních záloh hlásil můj kamarád dva roky zpátky, rozhodně byl podroben psychotestu.
2: Ano, byl, protože toto nařízení je nové nejsem schopen to teď z hlavy říct, ale tuším tak od jara tohoto roku, že byli změny, kdy ucházeš do aktivních záloh, záloh neprochází psychologickým vyšetřením mm-hmm. ve vojenských nemocnicích, pouze v případě, když po nástupu k té záloze, k tomu, k té jednotce, se vyskytne nějaké podezření, že se chová jinak, než by měl, tak je samozřejmě odeslán, ale to už jsou pak další právní aspekty, protože když toho člověka přijmete do té složky. A pak zjistíte, že se tam nehodí, tak už nastupují dost složité právní kroky, jak se ho zbavit, abych to řekl jednoduše. Jo? Čili tady ten krok podle mě neměl být. My jsme dělali ty aktivní zálohy, zatím nás to nezatěžovalo nějak extrémně moc, protože mezi náma ten zájem tak velký nebyl. Nevím, třeba se to vyvine do budoucna lépe, ale vojenské nemocnice to zvládali, řekl bych, s přehledem.
1: Tak Děkuji za to upřesnění. Rozhodně tedy souhlasím s tím, že to není dobrý krok, dobrý postup. A co já si pamatuju, ještě když jsem poslal Ministerstvu obrany a na nějaké statistiky jsem se díval, řekněme třeba za rok 2012 13 tak totiž právě u psychotestů u aktivní zálohy vypadlo tak 40 lidí.
0: Co se týče právě těchto psychotestů, ve Švýcarsku se absolvuje vojenský kurz na konkrétní cvičení, ve kterém se voják vycvičí ve zbraně. Zkuste nám tento princip ozřejmit, jakým způsobem tento vojenský kurz pojímaný ve Švýcarsku, ve kterém v posledních stáletích neprobíhal žádný vojenský konflikt, ale přesto jsou Švýcaři nejvyzbrojenějším národem v Evropě. Jakým způsobem tento kurz probíhá ve Švýcarsku, specializovaný kurz? Co mám
2: dostupné informace, tak tam probíhají periodická cvičení, kdy ten člověk ví, nebo každý v podstatě, kdo splňuje ty zdravotní podmínky, tak ví, že musí jít na to cvičení v délce, já teď nevím, dvou, tří týdnu a součástí toho jsou i určitá kritéria, například na střílet, že jo, mít mít určitou úspěšnost ve střelbě. Pokud ten člověk nějak by to flákal nebo nestačil, tak pak aspoň co vím, tak musí opakovat nějakou tu prověrku, ale už si to musí hradit sám. Jenže tady právě, tam je to v podstatě na principu povinností v tom Švýcarsku, ale je tam to nejdůležitější, ta motivace. Oni tam boje probíhali v minulých staletích, ono Švýcarsko pořád čelilo, nějakým snahám o okupaci, o zničení vlastní země, proto vlastně ta koncepce tam vznikla. Čili motivace je taková, podobně možná jak v Izraeli, že Oni to neberou jako povinnost, co by donucení, ale jako povinnost vzhledem k daným okolnostem. A tam už je to, to mají srovnaný ve smyslu už zde zmiňované brané povinnosti, kdy oni to tak berou. Mimochodem já proti brané povinnosti nejsem, to je jasné, že občané státu musí mít branou povinnost, ale rozlišujme povinnost bránit stát, a povinnost chodit na nějaké povinné cvičení a být určen pro nějaké nejasné úkoly, s čímž vůbec nebo plno lidí z populace
0: nesouhlasí. Takže abychom se vrátili zpět k té motivaci vlastenectví atributům, které jsou podmíněny informovaností. Vojáka, boják, který byl povolán za císaře pána v Rakousku, Uhersku, měl minimální přístup k informacím, proč je nasazený do určitého konfliktu, zatímco dnes je ta informovanost nepoměrně širší. Tedy lze vyvodit celkem pochopitelný závěr, že je skutečně nutné přesvědčení než hrozba, samotná hrozba povinné účastí milikolu.
1: No určitě s tím s tím se stotožňuji. To je samozřejmě. Člověk musí být stotožněn s těmi ideami a třeba i právě s tím, jak je realizována zahraniční politika našeho státu nebo našich koaličních partnerů pak je ochoten se do ní zapojit a v opačném případě není. To je, to je prostě samozřejmost, tam nevím, co dodat.
0: A měl bych na tebe ještě další otázku, jakým způsobem by se měl změnit přístup oficiální, řekněme, propagandy, která vykresluje nepřítele na jedné a přítele na druhé straně a lidé prostě nevěří, že politiky označený nepřítel představuje skutečně vážné ohrožení pro naší bezpečnost Propaganda nebo snahy o ovlivňování vědomí obyvatel prostřednictvím médií je, řekněme, vlhký sen všech politických režimů na světě. Neměl by se nejprve přehodnotit i tento přístup úhlu pohledu podle výkladu Evropské komise na režim na českou televizi a výrok jednoho pražského radního aby se dalo vůbec uvažovat o povinném vojenském kurzu, protože ne každý má zase, to už si to v podstatě částečně načela, ne každý má takový intelekt vyvinutý do takové míry, aby dovedl analyticky vyhodnocovat zpravodajské výstupy, neinklinovat intuitivně k jedné, druhé, třetí nebo jakékoliv další straně propagandy. Není tohle ten nejzákladnější předpoklad publicistika orientovaná na všechny čtyři strany kompasu, kdy tohle u nás nefunguje a právě proto vzniká vysoká nedůvěra veřejnosti, k oficiálnímu výkladu korporátních médií?
1: No, my jsme si se v rozhovoru slíbili, že uděláme nějaký cyklus, kde se budu věnovat výkladu vlastně těch témat, toho, jak fungují média, jaký mají vliv. Tohle není problém jenom u nás, je to teď problém v podstatě na celém světě nejenom v režimech, které můžeme považovat za diktátorské, ale právě naopak v režimech demokratických. V podstatě já mám někdy pocit, že už jako ozuří taková trošku občanská válka, kde ta média většinou se více přiklánějí jen k té jedné straně. Teď je úplně bychom si říkali, že jsou to progresivisté, levicoví, liberálové, slunčkaři, cokoliv. Je to, je to problém. Je taky bohužel dnes éra vlastně naprosto předspaného internetu a sociálních sítí, kde se velmi těžko odlišuje, která informace je relevantní a pravdivá a která třeba zmanipulovaná. Není problém v podstatě, když to přeženu vytvořit nějaké úplně falešné video, jenom vlastně animací, které ale už moc nerozeznáte od pravého, protože třeba, když se pojáte na jakoukoliv reklamu uh, upozorňující na nějaký vůz, uh, tak uh, ve skutečnosti ten vůz tam neprojíždí, to je animace. Mm. Uh, takže, takže lidé si zase tohle uvědomují a potom mají teda tendenci nevěřit ničemu. Uh, já bych uh, doporučovala uh, vrátit se k tomu, že se lze orientovat spíše pomocí nějakých základních hodnot. Uh, Zkrátka, pokud nemohu úplně věřit všem informacím, nedokážu si je úplně vždy přesně analyzovat nebo nebo nemám náladu, nebo náladu. Schopnost a trpělivost vyhledávat další a další zdroje a porovnávat je a snažit se dopátrat skutečně objektivní, výsledné informace a tím si vytvořit nějaký názor, tudíž lidé jsou spíše odkázaní na to, čemu věří, než co co si myslí a co si vůbec mohou objektivně myslet, tak pak já vidím řešení skutečně v hodnotách. A v tom zase mě to že právě dneska se jde i hodně proti těm tradičním naprosto přirozeným hodnotám. Třeba i vlastně křesťanským nebo prostě tomu, na čem je naše civilizace postavená. Já bych hledala odpověď tam, od, na, na prostě základních věcech, jako je desatero, prostě tak se nemá krást, nemá se lhát, nemá se zabíjet bezdůvodně, leda, že jste sám ohrožen. To, to jsou věci, které by se mi líbily, kdyby lidé si uvědomovali a na tom potom to by mělo smysl postavit vlastně veškerou tu komunikaci, třeba i z řad těch silových rezortů, nebo tak to by měla být postavena komunikace toho státu vlastně do toho nevnášet nějaké osobní dojmy.
0: Ano, a, ideologické ale a
1: ideologické komentáře.
0: Hmm. Pane Brančíku, za těchto okolností, za aktuální situace ani nemá cenu tedy z pozice politiků se ptát, chcete jít za nás bojovat, protože lidé jsou si vědomi jednostrané orientace České republiky k určitému vojenskému celku a jak legitimní argument, že jsme přece podepsali smlouvu na to, tedy jakékoliv pochybování o naší orientaci nebo příslušnosti na západ je zcela liché. Ano, nebylo sice pořádáno referendum o vstupu do NATO, to je pravda, ale podepsala to tehdy politická reprezentace, která vzešla z platných voleb, požívala určitou autoritu, morální nebo společenský kredit k podpisu této smlouvy vstupu do NATO. Stejně jako když dnes slavíme čtvrtlet století od rozdělení Československa, tak fakticky nás rozdělili také jen dvě strany ODS a HZDS, které v roce 1992 také požívaly autoritu měli společenský kredit k tomu, aby jednali o rozdělení federace a to tež probíhalo i u podpisu smlouvy vstupu do NATO. Tak do jaké míry bychom měli pochybovat o naší příslušnosti k tomuto celku i svědomím neplnění mírové funkce na to, o čemž jsme se přesvědčili prakticky i hned po našem vstupu do NATO ve válce v Jugoslávii?
2: Samozřejmě můj názor je, že v podstatě každý stát, pokud není super velmocí, tak je pro něj dobré, když má nějaké přátelské smluvní vztahy vojenského rázu s podobně smýšlejícími zeměmi ve smyslu ano, podepíšme něco, když bude zlé, budeme si sna- se snažit pomoci. Ale podle mě je chybou, když součas- v současnosti našim občanům je vtloukáno do hlavy, že na to nám pomůže v každé situaci i v té nejvíc vymyšlené blbosti, že nás ohrožuje ten nebo onen, když ono to tomu tak, kdy, když tomu tak není. Já tady můžu přečíst krátce e, znění článku 5. Ano. Uh, a Severoatlantické smlouvy, který říká. Smluvní strany se dohodly, že ozbrojený útok proti jedné nebo více z nich v Evropě nebo Severní Americe bude považován za útok proti všem a proto odsouhlasili, že dojde k takovému ozbrojenému útoku, každá z nich praví právo na individuální nebo kolektivní uz- obranu, uznané článkem 51 Charty Spojených národů, pomůže smluvní straně nebo stranám takto napadeným že neprodleně podnikne sama a v souladu s ostatními stranami takovou akci, jakou bude považovat za nutnou, včetně použití ozbrojené síly s cílem obnovit a udržet bezpečnost Severoatlantické oblasti. Toto myslím stačí jako citace. Tady je podle mě ta větička, jakou bude považovat za nutnou, čili prosím není řečeno. Když vás někdo vojenský napadne, okamžitě mi mu to vojensky oplatíme. Tak to není, to si nenamlehovejme. Samozřejmě, čili z toho vyplývá smlouva vojenská, ano, je to dobře, ale nevtloukat občanům do hlavy, že oni nás ti ostatní ochrání, protože to mají v článku 5 smlouvy. No, to, to není pravda.
0: Hovoříme tu tedy o vojenské alianci, o spojenecké smlouvě, která ale není zdaleka o rovnoprávnosti jednotlivých členů. Na tom principu, kdy pokud bude naše země ohrožena, budeme chtít, aby nám někdo pomohl stejně tak jako my budeme pomáhat smluvním partnerům v případě jejich ohrožení. Ale v případě ohrožení, nikoli v případě šíření takzvané demokracie. A tady narážíme právě na tento citovaný, několikrát stále probídaný článek 5 Severoatlantické smlouvy, Washingtonské smlouvy v rámci pomoci spojenci v případě jeho napadení, který ale nezní tak jednoznačně, jak bychom si mohli myslet, protože ta pomoc ohrožené zemi není automatická, ale teprve po zvážení většiny ostatních členských zemí na to, Pan Brančík citoval tento článek. Aha. Jaký máš náhled na automatickou ochranu a na příslušnost k Severoatlantické alianci?
1: Já ten článek znám, myslím si, že možná trochu stručnější, záleží asi na překladu, ale v zásadě říká, že každá země, ne, že by musela čekat, jak se rozhodnou i ostatní, ale každá zapojená země poskytne pomoc v rámci jejich možností. Nedávno jsem se bavila na internetu vtipem, když si z tohohle někdo dělal legraci, že tedy spojenci nás přizvali na (hým) cvičení někam. Stropnický poslal dva tanky a když teda američani se na ně obrátili, co to má být, tak on odpověděl aha, no tak mám poslat všechny tři (laughs) <laughs> Takže to byl takový klasický vtip na téma vlastně schopnosti a vybavenosti naší armády, ale v podstatě popisuje to, jakým způsobem by potom fungovala aktivace článku 5. Nemáme s tím moc zkušenosti, on byl aktivován jenom jednou. Bylo to po útoku na Ameriku, sborcení věží Světového centra v New Yorku, kdy se potom vlastně tedy řeklo, že se všichni vydáme do Afganistánu, protože. Tam teroristé mají svoje výcvikové základny. Problematika téhle války, o které někdo mm, prohlašuje, že je úplně marná a ztracená, někdo naopak říká, stálo to za to, ty je složitá, to bych teď tady neotevírala. Prostě něco se s tím dělat dá, něco se s tím dělat nedá a ty struktury, tak jak jsou dnes nastaveny, možná nejsou vlastně schopny efektivně, když už efektivně ten, ten konflikt řešit. A takovéto dovážení té demokracie, když se jedná o společnosti, které mají úplně jinou kulturu, jsou jinak nastavené a vlastně třeba nemůže v nich ani zavládnout pořádek mávnutím kouzelného proutku během pár let tím, že jim představíme koncept demokracie, (hým) tak to je Prostě víte, víte, co tím naznačuju je to, je to velice sporné. Hmm. Ale, ale dejme tomu, možná. Já vždycky zase říkám jinou věc. Představte si, že možná, když tam ti vojáci byli nasezení, i naši, dostali se tam na stopu nějakým skutečně talibancům, kteří si tam připravovali třeba, co já vím, bomby v nějakých afgánských jeskyních a s těmi bombami by pak chtěli přijít do Evropy a odpali to tady v Pražském metru, tak je rozhodně lepší, když ti naši vojáci nebo koaliční vojáci, teď to řeknu na Vysmahli ty talibance tam. Jo, lepší dělat bordel v afgánské jeskyni než u nás. Ale toto hodně zjednodušit. Já jenom vždycky tenhle příklad uvádím spíš, když právě chci tu diskuzi zjednodušit a ukázat, že, že to má něco do sebe, i když existuje spousta samozřejmě naprosto racionálních důvodů, proč takovéhle výpravy zase úplně tolik užitku nepřinášejí. Přinášejí spíš hodně nákladů a potom i ztrát na životech. Chtěla jsem říct ještě jinou věc k tomu na Podívejte, to je to též jako s Evropskou uní my bychom neměli brát to, že jsme někam jednou vstoupili jako úvazek do konce života, při kterém pak budeme trpět a úpět a zkrátka, možná kdyby se udělalo referendum o to dnes o setrvání bude veřejnost pro, možná by byla proti. Měly by se v podstatě takovéhle naprosto zásadní věci, a dnes se to hodně diskutuje spíše v souvislosti s Evropskou uní, neustále přehodnocovat, protože veškerá ta mezi Národní politika, to dění, to je, to je dynamická záležitost, ano, to není ano. něco statického. Takže v tomhle směru rozhodně, eh, rozhodně podporuji to, aby se neustále vedla diskuze, je na, na, naprosto v pořádku eh, jakékoliv takovéhle závazky neustále vlastně spochybňovat a znova se ptát, pomohlo by nám to teď, tak jak se změnila situace, eh, je to k něčemu dobré. Měli bychom třeba klidně aktivně vystoupit a říct, my to chceme změnit, třeba změnit i podmínky, proč si píšeme novou smlouvu. Zkrátka, o tom by se mělo mluvit. Bohužel, to, co dělá většina politiků, a tak, jak i smyšlí většina veřejnosti, je, že je to neměná věc, se kterou se nedá nic moc dělat, ale dá případně začít rovnou vytřikovat, vystupme, nebo druhý tábor se Ale to není, to není řešení. A ještě řeknu zajímavost ovšem z nabídek programových politických stran tady v Česku. Já jsem si dala před pár tu práci a přečetla jsem si knihu O čem s ním, když náhodou spím od Gratuluju. pana Babiše. Gratuluju. Ano, já jsem se k tomu musela hodně nutit, ale potom jsem si říkala podle hesla poznej svého nepřítele, že se musím podívat, proč vlastně má preference 26%, a, i když většina lidí to zřejmě nečte a on to zřejmě nepsal, protože já jsem tam z hlediska na to našla úplně fascinující, naprosto jasně sdělenou větu, že pan Babiš se domnívá, že by bylo dobré změnit NATO z obraného paktu na
0: útočný. Mm-hmm.
1: To tam natvrdo je. Jo? Takže Ta
0: teď to... je střáby, možná teď si institutu Ne,
1: ne, ne, to určitě ne, s těmi se pan Babiš ne, ne, nebaví. Ne. Já si myslím, že to panu Babišovi prostě jako jenom nedošlo, nebo naopak, že on je tak má on je tak hr, že mu přijde, že je to vlastně úplně normální. A dokonce jsem se nad tím zamýšlela i z toho hlediska, jestli právě spousta lidí si nemyslí, že vlastně to na to není tak úplně jenom obraný pakt, tak proč rovnou nezměnit a nepřepsat ty smlouvy na to, že bude útočný. A pan Babiš, jestli vyhraje volpe, tak to se úplně těším, až ona pochoduje do té centrály na to a tohle jim navrhne. To bude ještě velká legrace.
0: No, Možná oni by rádi tento princip na to změnili, protože v podstatě můžeme i namítat v rámci určitých skladeb racionálních důvodů nebo odůvodnění, proč je na to vyšší vojenský celek, který spíše vykazuje útoční charakter než charakter obraný, s čímž byl původně založen. To je samozřejmě na delší diskuzi. Pane Brančíku, Mirka tady uvedla jeden z důvodů, který v podstatě i uvádí prezident Miloš Zeman, a to je ten, že je lepší bojovat proti terorismu 2000 kilometrů od naší země, než aby se samotný terorismus dostal k nám. Myslíte, že? Je na tom něco pravdy?
2: Všichni politici, a většina z nich podle mě nekompetentních, se ohánějí heslem boj proti terorismu. Prosím vás, ten terorismus je věc strašná a strašně nepříjemná. Jenže mnohem podle mě je nebezpečnější změna našeho prostoru, změna naší civilizace, čili islamizace naší společnosti. To není tak, že jsou ti hodní a ti zlí a těch hodní, hodných je pár a náhodou někde něco provedou a my si na to musíme zvykat. To prosím, ne toto. Čili boj proti terorismu samozřejmě, pokud nějaká vznikne nějaká jednotka islámský stát a vyložení vystupují se zbraněmi a chtějí zničit velký kus země, tak pokud se mocnosti rozhodnou, ať je tam teda potlačí. Ale nezvítězí se. Nezvítězí se v tom smyslu, že my budeme mít klid. Naopak, my klid nebudeme mít, dokud si neuvědomíme, kde hrozí skutečné nebezpečí a jak se k tomu stavět. To je jenom k tomu.
0: Takže pokud budeme ohroženi a většina zemí na to se shodne, že nezasáhne, že nebude intervenovat, tak to bude zcela legitimní postup podle tohoto článku 5 Washingtonské smlouvy, čili na to nenabízí automatickou ochranu a tady se nabízí legitimní otázka, do jaké míry bychom se měli cítit vázání k této organizaci, která poskytuje tak chatrné záruky pomoci a v tom směru i nasazovat život našich vojáků za organizaci, u které nemáme stoprocentní záruky pomoci v případě našeho ohrožení. Hrožení, ze které se může touto legální kličkou v podobě toho článku, pasáže tohoto článku vyvézt poslední otázkám jako předpísničkou.
1: No, tak mě na to napadá, to už tady bylo řečeno. My můžeme říct, že budeme neutrální jako Švýcarsko. Do ničeho se nebudeme montovat ani to příliš komentovat. Ale potom to není otázka našich závazků, k NATO, ale závazku sami k sobě. Musíme investovat do vlastní armády a schopnosti se případně ubránit. A samozřejmě ovšem pak by to znamenalo. Že tady bude mít každý dospělý čech doma ten samopal, jako v tom Švýcarsku, a bude chodit pravidelně každý rok cvičit. Toto je, to si musíme trošku říct, na to na to se možná nemůžeme úplně spolehnout, ale spíše nějakým způsobem ano. Druhá věc je, že to znamená zařadit se taky do nějakého světového tábora, který potom se dostává do příštím druhým, což naopak paradoxně může vést vůbec k vyprovokování toho konfliktu. To je prostě jedno s druhým, to bychom si měli stále nějak vydiskutovávat a. a shodnout se na tom většinově a potom je zapotřebí, aby ta menšina, i když třeba početná, respektovala vůle té většiny. pokud tady spolu chceme nějak žít a fungovat, což bychom měli být pro boha na území docela malého státu, jako je naše republika schopní.
0: Takže nevzniká problém, pane Brančíku, v tom, že běžný člověk si myslí, že když jsme členi na to, tak nás ochrání, ale na to bude podle této smlouvy pouze zvažovat, jestli nás vůbec bude chtít ochránit nebo nebude. Tedy brkání nástrůnu vlastně Abychom se k tomu vrátili z pozice státu, který podléhá nerovnoprávným požadavkům v rámci smlouvy na to je v tomto směru zcela nemístné.
2: Ne? Já si myslím, že opravdu spoléhat na to, že okamžitě zasáhnout stá smluvní strany v náš prospěch, je naprostý nesmysl. Pokud se zachce nějaké velké zemí proti nám zaútočit, což si teda nedovedu představit v současné době, tak stejně nemáme šanci. Ale aspoň jde o to, aby lidem bylo řečeno. Podívejte, když bude vaše země ohrožená tím a tím nepřítelem, ten a ten scénář, tak budeme dělat to a to. Proto apelujeme, pojďte, vytvoříme tyto jednotky a vy budete bránit, já třeba tu bystrc, vy něco jiného a nějak se zapojíme. To to dává smysl, i když to nemusí být ze začátku, Dokonale, ale dává to smysl. Na to by slyšelo mnohem víc lidí.
0: Posloucháte svobodný vysílač studio taperády od mikrofonu má zdravý výtek. A hosty dnešních hovorů u Klábosnice jsou Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která zároveň pracovala i na ministerstvu obrany, a doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Po písničce budeme pokračovat v diskuzi dále o výhodách a nevýhodách znovu zavedení povinného tříměsíčního vojenského kurzu podle návrhů některých politických stran. Hezký večer. nám doznívá, Všichni nás tu máte opět zpátky. Zdraví vás, Vítek, ve studiu Tapinářio na svobodném vysílači CS. V cyklu pořadu Hovorí u Klábosnice jsou našimi dnešními hosty Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která zároveň pracovala i na ministerstvu obrany. Mirko, ahoj. Ahoj. A doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení Vojenské nemocnice v Brně. Pane Brančíku, vítejte také u nás. Dobrý večer. V tomto pořadu si povídáme o znovu zavedení povinného tříměsíčního vojenského kurzu podle návrhu některých politických stran o výhodách a nevýhodách tohoto návrhu. V rámci třetího úskalí bychom se měli dotknout samotného počtu obyvatel České republiky. Je možné, aby se z deseti milionů obyvatel vygeneroval dostatečný počet vojáků k obraně země, když to ekvivalentně přirovnáme třeba i k tomu Švýcarsku. Třeba že s jinou historií armády, která je nastavená celá desetiletí, ale přeci jen je to možné u nás, pane Brančíku.
2: No právě já si myslím, vzhledem k tomu, jaká je realita, že už jsme skoro na hranici. Protože pochopitelně snahou státu je mít ve zbraní víc lidí, to je chválihodné, ale... Není to, není to tak, jak by se očekávalo. Čili možná, že právě za současných podmínek ten zájem o tu armádu už má své limity. Tady samozřejmě už se můžeme zase bavit o motivaci kapitola. Vlastenectví to jsme trochu už probrali, ale <hým> myslím si, že například armáda jako zaměstnavatel by měla i do konkurenčního boje a nastavit lepší podmínky, protože současné platové zařazení nebo Pohodnocení těch vojáků profesionálních se příliš nelíší od toho, co si vydělají v civilu. Tak. Čili myslím si, že to množství, co ten počet a populace vygeneruje, už je tak trochu na hraně a opravdu, kdyby armáda byla víc konkurenceschopná, tak může přilákat další lidi, protože co si budeme namlouvat, to je jedna z velkých motivací, nějaký příjem.
0: Takže je možné, Mirko, na současné technické úrovni zvýšit aktuální stav členů v armádě?
1: No, teď se pan Brančík trefil do tématu, který mě nedávno zaujalo, protože se měnil zákon o obecní policii, který vlastně se snažil víc se zase jejím požadavkům, protože má velký problém náborovat lidi. Takže se snížila věková hranice. Tam je jediný problém, že když můžete potom do městské policie od 18 a less uh zbrojení průkaz pro služební účely nebo pracovní účely můžete mít od 21, tak tihle e, mladíši budou chodit neozbrojení. A zástupce ústeckého velitele městské policie to komentoval: No ale aspoň nám neutečou k armádě. Podchytneme si je dřív. To mě hrozně pobavilo, takže jsem se potom trošku na tu problematiku podívala a nedávno jsem o tom vydala článek. A, takže e, to je totiž problém, jako mě, mě nepřijde úplně v pořádku, právě aby si konkurovaly jednotlivé ozbrojené složky, bezpečnostní sbory a další. Organizace bezpečnostní mezi sebou, to rozhodně není šťastné řešení, ale společně mají být konkurence schopné na trhu práce. To se naprosto s panem Brančíkem shoduji. Ta situace u armády ovšem není zas tak špatná. Ono vlastně třeba do armády dneska utíkají policisté, kde ta situace naopak špatná je a vnitřní bezpečnost by nás rozhodně měla zajímat také. Jiná věc je, kde sebrat ty počty. Já si myslím, že naše profesionální armáda, pokud zůstaneme v tom nastavení, které je nyní, tak kdyby měla. Kolem 28 tisíc vojáků, to znamená o 3-4 tisíce víc než dnes. A zároveň, kdybychom měli v aktivních zálohách 5 až 10 tisíc osob, tak to bude postačující v uvozovkách. Rozhodně tedy ne na to, abychom se bránili, to je postačující množství pro případ, že budeme spoléhat, že v případě ohrožení bude aktivován článek 5 na to, a všichni zareagují. Když se proto nemusíme chodit někam do teoretických úvah, proto můžeme jít do historie. A můžeme se podívat na mobilizaci, kdy potom, teda v rámci právě Mnichova, nám nikdo nešel na pomoc a proto jsme to zase rozpustili. Nicméně tehdy se podařilo mobilizovat v rekordním čase, což do dneška je vlastně na světě obdivováno. A teď si nepamatuji přesné číslo, ale bylo to třeba milion nebo milion a půl mužů ve zbrani. No, kde bychom to dneska vzali? Zase dnešní koncepce mobilizace nebo, nebo strategie, jak to provést, kdyby na to mělo dojít, tak jsou v podstatě koncipovány, takže určitě tedy nejdou na milion. Já si myslím, že počítají s počtem o desetiny, jako des, desetiny, desetiny, čili já si myslím, že se počítá třeba kolem tisíc lidí, které jsme schopni dostat nějaký vyhrocený moment do zbraně a to ještě nějak nezaručuje jejich schopnosti a možnost vůbec poskytnout jim adekvátní výstroj a výzbroj, to by asi nastupovali v teplácích a při jestli by si z domova klacky, když to přeženu, ale bohužel ten stav těch zásob dneska je v tomto směru tristní. Takže pokud bychom chtěli být všichni jako připraveni nebo být schopni se nějak bránit, tak bychom museli, já si myslím, dostat do zbraně milion lidí a stejně ještě doufat, že nám někdo přijde na pomoc. Jo, protože se bojíme o tom, že by nás někdo napadl, jedinou výjimkou je, že by nás napadli Slováci. Tak ano, tak prostě potom při jejich počtech to bychom možná zvládli, zvládli ale nic jiného ne. Čili to je zase strašně složitá otázka.
0: Slovensko zrušilo povinnou armádu v roce 2006, tedy o dva roky později než my a jsou na v tomto stavu jako naše Česká republika. Pane Brančíku, vaše reakce k Mirčím námitkám nebo vám?
2: No, v podstatě souhlasím se vším, tady není moc co nabít, na, namítat, ale já mě spíš přitom napadalo to, co paní kolegyně říkala na začátku, nějak jsem to nekomentoval, že V případě ohrožení státu každý má právo být vycvičen a tak dále a tak dále. Pominu to, že právo a povinnosti něco jiného, ale spíš mě to napadlo v této souvislosti. Podívejte, u nás je podle mě dobře nastavený zákon, který se uplatňuje na držitele zbrojního průkazu. Ten je podle mě velmi dobře nastavený. A ono, ku podivu, jestli se nemýlím, kolik je dnes teda, teď fakt nevím. 30,
1: 300
2: tisíc 300 300 držitelů. To už není málo lidí, kteří mají nějakou zkušenost se zbraní. A všimněte si toho, že z Evropské unie pořád dochází signály o nějakém znejistění. Ve smyslu toho, že tito lidé, kteří teda se v podstatě nějak už vycvičili a mají zájem a mají potenciál nebo náladu bránit nejméně sebe a svoji rodinu, tak jsou znejistováni, že to bude omezené, zpřísněné nebo že budou nakonec ozbrojeni, což vůbec nepřispívá něčemu, co můžeme aspoň v malém nazvat vlastenectvím. Jo, čili toto mě v té souvislosti napadá, že vlastně tady dochází spontánně k tomu, že společnost se seznamuje se zbraněmi, cvičí se a přece jenom to je mnohem lepší stav, než kdyby společnost byla laxní a říkala, a o nic nejde a nám nic nehrozí. Jo, ale sa, takže to je podle mě důležitý aspekt, který je nutno brát úvahu.
1: To je skvělá poznámka. Já děkuji, že pan Brančik zmínil tuhle věc. Je pravda, že to je silná skupina držitelů zbrojních průkazů, a kterou bychom se mohli opřít, už protože tu zbraň mají doma, zřejmě z ní mnohem častěji střílí a umí ovládat. A, a nějakým způsobem o tom uvažují a vlastně i prošli nějakým, byť, byť jednoduchým, třeba zdravotním vyšetřením a tak dále. Zase uh, upozorňuji, většina z této skupiny jsou myslivci, takže to nejsou militaristi, hmm. ale uh, ten, ten počet osob, které mají zbraň pro sebeobranu, si myslím, že je tak třetina. To teď odhaduji, já jsem se na ta čísla nedívala. Dalo by se to určitě na internetu velmi rychle dohledat. A, ale určitě, s těmi bychom měli pracovat a to, co dělá Evropská unie, já, já bych to řekla natvrdo, to, čím se totiž vyznačovaly všechny diktátorské režimy, ať už k nám přišel Hitler, ať už k nám nebo byl proveden komunistický puč u nás poté, tak po každé vlastně ten režim jako první se staral o legální držitele palných zbraní a snažil se jim ta oprávnění odejmout nebo je nějak omezit, protože na tom je zase samozřejmě založen druhý dodatek americké ústavy, že zkrátka, aby se ta vláda trochu krotila a neměla tendenci být právě totalitní, tak je zapotřebí, aby dala důvěru občanům a nechla je vyzbrojit, protože ti občané jsou na jedné straně připraveni bránit ten stát proti vnějšímu napadení, ale je, je, je zde vždy ten potenciál, že se postaví a budou bránit ten stát i proti snaze nastavit na totalitu a diktaturu zevnitř. Takže v tom vidím, jakoby, že Evropská unie tím, o co se snaží, to znamená o to odzbrojení našich občanů a všech svých občanů, tak ukazuje svou pravou povahu a podstatu. Velmi děsivou.
0: My tu řešíme právě tyto snahy Evropské unie odejmout lidem zbráně jako legitimní nástroj k vlasti. Vlastní obraně, k obraně, k obraně vlastního majetku, rodiny a tak dále. Pane Brančíku, jak byste se stavěl k argumentaci některých skupin obyvatel, které tvrdí, že si platíme svoji armádu, my si platíme svoji policii České republiky k tomu, aby nás bránila? To znamená, že není potřeba se bránit samostatně. Mně to přijde taková argumentace, jako když se poraním, tak přece si platím doktory, tak se nemusím léčit nějakým způsobem, nebo když mi hoří barák, tak se to nemusím hasit, protože si platím přece doktory a hasiče. Tak je to něco podobného, jak na to nahlížíte, ve?
2: No, tady je malý rozdíl. Pokud vás někdo napadne a jste neozbrojený, tak než se dočkáte pomoci ze strany policie, tak je po vás. Jo, čili to takhle zkrátka fungovat nemůže. Takže to jsou takový, nevím proč, argumenty, ale lidi, kteří asi o tom nepřemýšleli, nebo jsou pasivní v tom vztahu ke společnosti, nebo ke vlastní bezpečnosti, nebo to neumí vyhodnotit a tak dále. Čili v tomto případě, víte, ono, bezpečnost vnímaná ze strany občanů, to už daleka není v tom smyslu, že by se báli občané, jak tu bylo řečeno, rusáků, mimochodem mě se ten termín nelíbí, ale bojí se úplně něčeho, něčeho jiného a to všichni víme, o co jde. Jedná se o nebezpečí ze strany islámu a to zatím policie nezvládne nebo zvládne to v malém měřítku, ale když by došlo na nějaké přitvrzení, tak nezbývá než poléhat na ozbrojené občany.
0: Mirko, ještě k tomuto bodu, závěrem, myslíš si, že vyvolávání rusofobie svědčí o snahách elit vytvořit si nepřítele na umělé rovině, na umělé bázi a odvrátit pozornost obyvatel od vysoce agresivního etnika, kterým bez pochyby islámské, muslimské etnikum je?
1: Může to s tím souviset, ale já se přiznám, že zatímco třeba poměrně bedlivě sleduji, jak se komunikuje v migrace z islámských zemí i v zahraničí v Evropě, tak nesleduji, jak se tam komunikuje vlastně politika s ohledem na Rusko. Taky si myslím, že u Čechů prostě je zažitá nějaká rusofobie tím, co se stalo v roce 68, a ta je velmi silná. A množství z nás jsme v tom vychování. Prostě to ještě může trvat velmi dlouho, ale vždycky se těším na květen, ne protože si budeme připomínat o svobození, ale protože bude mistrství světa v hokeji a já budu doufat, že tam ty rusáky rozstřílíme. Znovu zapakujte na ošklivý termín, ale zrovna v tomhle já jsem vedena, úplně chápu spoustu dalších lidí, kteří to tak vnímají také. Zase jiná věc je, jak vlastně realizuje svoje zájmy, zahraniční zájmy, politické zájmy Rusko v posledních letech. To byla Ukrajina, nebo i jiné akce, Osety, Abcházie, a teď se angažuje v Sýrii. Zase to angažmá v Sýrii vůbec není marné, protože. To asi zvládli efektivně a je naopak vlastně chybou Spojených států, že z tohohle vycouvali. Jenomže prostě tam byla vlastně taky vláda, jaká tam byla, no, a tak. Tady, tady viděl
0: právě problém spojení Ruska s Tureckem, co by na to.
1: Hmm. No. no, tak určitě je to taky problematická věc. no, jenomže Já si myslím, že bychom měli vlastně Turecko z NATO vyloučit, teď samozřejmě to takhle řeknu, ano, by to byla strašně složitá věc, protože zase taková spojence tam potřebujeme. Já tomu rozumím, proč si tam to Turecko ti představitelé, kteří to nějak řídí a, a, a tak, tak proč ho tam mají. A ani nevadí, že se Rusko spojuje s tureckem nebo Turecko s Ruskem. Mě vadí, v případě Turecka, tam vidím opět velmi silnou hrozbu, že tu, Turecko bylo, byla sekulární země, poměrně rozvinutá, demokratická a to, co se tam děje v posledních letech, to je prostě šílenost, že jo? Tam se na, nastoluje vlastně nějaká diktatura, která se velmi silně opírá právě o islám, ten politický islám, který je nebezpečný, omezuje lidská práva a tak dál. Toto je samozřejmě velký problém a takovou zemi
0: já nechci mít za Ty jsi tu načela i hokej, to tady můžeme rozvést. I nějakou diskuzi o tom vlastenectví u hokeje, u sportu versus armády.
1: Rozhodně to souvisí, to je takový jako projev, anebo se mi líbí, ale to úplně odbočím. Ale my jsme docela dobře, takhle naše země samozřejmě není nějak negativně nastavená vůči migraci. My jsme dokázali vždy dobře vztřebat různé migrační vlny, mm-hmm. ať už kdysi dávno řeckou, potom a nadále průběžně to totež ukrajinskou a tak dále. A vlastně tihle lidé se u nás velice dobře integrují a potom z nich sami máme pocit, že jsou češí jako poleno, protože když přijdete do své větnamské večerky, když zrovna naši tenisté hrají ve Wimbledonu nebo naši hokejisté hrají mistrovství světa, když vidíte, jak se z toho i ten Větnamec, jehož jméno nemíte vyslovit a proto mu říkáte Honza, jak se z toho raduje a je na té naší straně, tak tak, tak je prostě už Čech je vlastenec a funguje to. V tom by se od nás naopak Evrop. A měla učit, ale zase jenom, že tihle lidé přišli s tím, že vlastně chtějí být kompatibilní s námi a ne, že my se máme přizpůsobovat jim. To je z úplně jiná otázka, ano, pojďme ano. se vrátit k té základní vojenské službě.
0: Ano, pojďme se vrátit vypravit ke čtvrtému úskalí, které spočívá v krátkém časovém rozmezí tohoto kurzu, tedy pouhých třech měsících. My jsme to tady už v podstatě načli, to téma, že je to naprosto nedostatečný časový termín nebo časové rozmezí tři měsíců. Je člověk schopný si na pořádnou a soustavnou sátěž během pouhého tříměsíčního vojenského drillu, vojenské disciplíny, vojenského kurzu, pane Brančíku. Takhle, je to krátké i není to
2: krátké. Opět to musím převést na to základní téma. Když tam někoho donutíte, aby tam šel, tak si nezvykne nikdy. Ba, naopak, bude dělat všechno proto, aby to přežil, prošvejkoval, zašil se a tak dále. Když to bude dobrovolné, tak tříměsíce by bohatě stačili na to, aby člověk získal návyky, které potřebuje. Samozřejmě nenaučí se nenaučí se ovládat složitou vojenskou techniku, ale základní přičichnutí k vojně, co to je, může ho to formovat dobře, že zjistí, co to vlastně je, srovnat se s autoritou, muset někdy ustoupit, když se mu to nelíbí, splnit příkaz, když se mu to nelíbí, to všechno jsou užitečné věci, ale když to bude povinně, tak to ti lidi, nebo velká část lidí dělat jednoduše nebude a tečka a není síly, která to udělá. Prosím, pěkně, já mám a já dělám v tomto oboru od roku 1977, čili z dob hluboké totality. Čili mám bohaté zkušenosti s tím, jak se chovali lidé v tehdejší armádě. Bohaté zkušenosti. A nehnula s tím ani tehdejší všemocná, totalitní moc. Nehnula s tím. No, takže v současnosti, kdy je díky bohu demokracie, tak s tím nepohnete taky. Takže bavit se o tom, jestli je to dlouhé nebo krátké, podle mě zbyt vždycky záleží na tom, jak jste motivovaný. Když já jsem byl motivovaný udělat si zbrojní průkaz, zjistil že jsem, že je to šílená makačka, přestože se nepovažuji za blbce, ale přece jenom už mám svůj věk a hůř to leze do hlavy, ale během 14 dnů jsem se to naučil. Střílet umím dobře od přírody, to už jsem byl mezi nejlepšími na vojně, tak to nebyl problém, ale co tam bylo? Motiv, jo, to je to důležitý.
0: Hmm. Hmm. Jaké to můžeme najít reálné potíže, které znemožňují velkému procentu lidí zdárně absolvovat tento kurz z vyknutí se si na danou zátěž podobě tří měsíců, Mirko, v jaké bys ty v tom spatřovala problémy?
1: No, to je zase otázka přeci toho obsahu. Já jsem dokonce, a teď si nevzpomenu, o kterou v tomto případě politickou stranu šlo, a já jsem tam viděla návrh 6 týdnů a možná to tam zase měl i ten babiš teď v týtnížce, já už jsem z toho zblblala, já se teď seznamuji s tím, co kdo nabízí. Jasně. Čili 6 týdnů a myslím, že 6 týdnů tam bylo určeno na kurz základní přípravy pro aktivní zálohy až do nedávna, do novelizace zákona. 3 měsíce je ten základní teď pro i vojáky profesionální. To je přesně ale jakoby pořád takový ten, co má, říkám, prostě dětský letní tábor, kdy se asi člověk naučí od všeho něco základní dovednosti, ale když si rozdělíte mezi ty obory, které toho člověka potřebujete naučit, tu časovou dotaci, tak, tak zjistíte, že ho skutečně naučíte základy, protože je toho zkrátka hodně. Naučíte ho možná ale tomu režimu, trošku tomu drillu, pokud chce. Samozřejmě za tuhle dobu, za tři měsíce, tím, že budete každý den mít nějaký režim a budete hodně třeba cvičit a běhat, tak to určitě postačuje na to, abyste se dostali do docela slušné fyzické kondice. Jo, dneska třeba u profesionální armády zjišťují tu psychickou kondici právě už u, u toho přijímání. Zda na to máte, nemáte, jestli někam doskočíte, jestli se přitáhnete k hrazdě a podobně. U té branecké armády, když byla povinná vojna, tak se tohle tolik neřešilo, tak tam samozřejmě vzali třeba i tlouštíka, který nikdy neholdoval nějaké sportovní aktivitě.
0: A může protože, dělat v kuchyně třeba.
1: No, může dělat v kuchyně, ale protože ho tam taky rozhýbali, rozběhali. Jasně. V tomhle smyslu by to české mládeži pomohlo moc, Kdyby mělo jít povinný tříměsíční tělocvik, ale jinak jsem skeptická. No, naučíte se základy v tak krátké době, pokud. Uh, tak se naučíte jenom tolik vlastně základů, že já si dovedu představit, že by se to klidně rozložilo do programů vlastně uh, o, o nějakých víkendech, prázdninách nebo odpoledních hodinách, třeba už od té základní a střední školy, uh, kdy vlastně některé ty znalosti. Podívejte se, dneska dnešní děti, oni všichni umí ovládat uh, Google Maps, uh, ale. Vlastně aby se zorientovali v papírové mapě a aby si učili směr a aby si vůbec tu mapu zorientovali někde v terénu podle kompasu no to nezvládnou. Tak pojďme si opravdu říct: potřebujeme ten národ posunout jenom někam, aby to byli vlastně takový skautíci. Pak to nějak koncipujme, ale kvůli tomu nemusíme říkat, že obnovíme vojnu.
0: Páté úskalí, a to s tím souvisí, závisí na simulaci zdravotního stavu, to je celkem běžná záležitost u dřívější povinné vojenské služby. Bylo by to zde ještě markantnější, pokud by byla stanovena nutnost povinného absolvování tohoto tříměsíčního vojenského kurzu, pane Brančíku? Ne,
2: že by to bylo markantní, ale je to velmi snadné. Podívejte, co se například týká toho, i kdyby to byla jenom měsíční povinnost, tak jestli se získá nějaká kondice fyzická. Když nebudu chtít, tak druhý den řeknu au, je pichlo v zádech. A zkroutím se a nehejbu se. Jo. Každý ortopet vám řekne, že mu bude trvat 14 dní nejmíň, než prokáže, že je to nepravděpodobný. Ale i tak vám to nedokáže, že simulujete. Do určité míry lze odhalit simulaci v oblasti psychiky. V tom jsme pracovali dlouhá léta. Ale došlo to k čemu? k tomu, že my jsme dobře věděli, že ten člověk simuluje, ale i armáda se stavila k tomu, než se tam otravovat člověkem, který furt bude simulovat a bude se nám v noci počurávat, tak co s ním, tak ho propuste, doktoři. Doktoři ho propustili, on se pak v hospodě holedbal, hole jak s těma doktorama vydrbal, jak si to jsou blbci, byl spokojený, ale armáda byla taky spokojená, protože opravdu ty odvody povinné tam brali všechny. Nejen, že tam brali tlouštíky, to je brnkačka. Brali tam schizofreniky, jo, takže to je, to je... A pak samozřejmě se rozjel celý aparát, protože ten člověk musel být hospitalizovaný, pak úředně přeskoumaný, e, posudkovou komisí a to všechno platí lidi, to platí celý stát, takže tury cesta nevede, zcela jistě. Hmm. Ta simulace je velmi snadná, říkám... Oblasti psychiky horší, ale trvá to taky nějakou dobu. Ten člověk, abyste odhalil simulaci, tak ho musíte hospitalizovat, jinak to neodhalí.
0: Jakom myslíš tedy, že se lze těmto simulacím zdravotního stavu vyhnout? Takže lékaři v podstatě byli nuceni na tuto očividnou hru přistoupit, protože neměli na výběr třeba, že věděli, že člověk simuluje ve snaze vyhnout se vojenskému kurzu, takže v tom se v podstatě nelze nevyhnout.
1: No určitě, s tím souhlasím. Já znám spoustu lidí, kteří o tom v hospodě vyprávějí doteď, <laughs> přesně tím způsobem, jak pan Brančík popsal a chlubí se tím, jak oblafli vojenské doktory. Uh, vidíme to dneska, ale čím dál častěji u školní. Mládeže, dneska prostě vám třetina třídy přinese úlevy z tělozvyku. A no, a no, a no. Tady se přiznám, já sama jsem se o to pokoušela, protože jsem nesnášela běhání, takže jsem se snažila vyhnout aspoň tomu, abych nemusela běhat takzvanou 12-minutovku. Mm. Papír jsem na to nakonec neměla, tak jsem to demonstrativně odchodila a jediný problém byl, že moje maminka mě u toho celou dobu viděla z okna a pak mi doma vyčinila. <laughs> takže, <laughs> takže toto je přesně ten, ten, ten psychologický princip, který psal pan doktor Brančík, který z praxe to velmi dobře zná. Jenom mě napadá, v podstatě byla myšlenka, proběhla asi dva, tři roky zpátky veřejným prostorem a mediálním prostorem zdá neobnovit povinné odvody, ale ne v tom smyslu tady, jako, že by byl někdo odveden a nastoupil na tu povinnou vojnu. Pouze odvod právě u lékaře tím přeskoumáním jeho zdravotního stavu, čímž Armáda sledovala docela důležitou věc, že by tak mohla zjistit, jaký je skutečný stav, zdravotní a fyzický stav a psychický. Dejme tomu té dnešní populace, když by to samozřejmě bylo náročné, mohlo by se to vyzkoušet třeba jenom a to, taková ta idea byla, vyzkoušet jenom v pár krajích. Tehdy to vyvolalo obrovskou paniku, protože právě novináři a i veřejnost nerozlišují odvod od toho, že skutečně potom jste vzat na tu vojnu. Že? Tím odvodem se zdáváte. Bráncem, nikoli od, odvedencem, nebo teď, teď to možná pletu sama, ale zkrátka to, že projdete vlastně tím lékařským vyšetřením, zda jste služby schopen, to ještě neznamená, že na nějakou službu nastupujete, že tehdy se strhla panika, že samozřejmě se obnovuje základní vojenská služba, což byl nesmysl. Uh, já bych bývala byla pro, uh, totiž kdyby se jasně lidem vysvětlilo, že tím nikam odvádění do vojny nejsou, tak uh, by skutečně jsme si mohli aspoň zmapovat ten jejich stav. A myslím si, že kdyby oni měli tu jistotu, tak uh, že ani nebudou tolik simulovat, že, že, že se tak nějak trochu sami nechají přeměřit. A byla by to docela důležitá informace pro naši společnost, a i pro ministerstvo zdravotnictví a tak dále, protože my se tady bavíme o tom, že, že, že se uh, ten zdravotní stav zhoršuje u mládeže rapidně, různé civilizační choroby a tak, ale vlastně to nemáme změřeno. Podívejte,
2: pokud chce stát znát stav populace, obyvatelstva, tak stačí dát dohromady nějakou o výzkum studii a bude schánět lidi vzorky populace odpovídající, kterou proskoumá. Samozřejmě si myslím, že bude muset motivovat tyto lidi a opět je trošku zaplatit. Nemusí se to vůbec spojovat s armádou, protože když se to udělá v rámci toho armáda zjišťuje, jaký máte zdravotní stav a bude zjišťovat, jestli ten člověk v budoucnosti třeba může být poulán do zbraně, tak závěr toho vyšetření musí znít buď způsobilý nebo nezpůsobilý. A způsobili k čemu? V tom okamžiku vám každý řekne, já nejsem způsobilý, protože já nechci ani v budoucnosti nedobrovolně někam nastupovat. Takže tady rozlišujme. Statistické vyhodnocení zdravotního stavu populace je něco jiného, než vyšetřování způsobilosti k vojenské službě.
0: A tím se už zvolna dostáváme k šestému úskalí, které spočívá v psychologické diagnostice, respektive psychologických testech. Na tento výběr je kladen vysoký důraz a jedná se o filtr, který z velkého procenta lidí vyřadí. Jak probíhají podobné psychotesty, čeho se týkají a jak jsou náročné, pane Brančíku?
2: Já si myslím, že jako nástroj toto je dobrá, dobrá, dobré opatření. Mimochodem, co já vím, tak v armádě funguje od roku 1966, kdy samozřejmě byla vojna povinná, ale byli už tehdy vyšetřováni vojenští specialisté, většina řidiči speciálních vozidel, hmm. potom různí operátoři a tak dále. Že dál.
0: nikoli vojáci.
2: Řadový vojáci při nástupu do armády nikoliv. Na to by nestačila kapacita a nebylo to možné. Čili specialisté. A byly dobře vedené studie, které opravdu ukázaly, že nehodovost vojenských řidičů poklesla. Takže to je dobrý. V tomto smyslu jo. No a konkrétně jak ty testy probíhají? Když to zhrnu, tak sledují se základní nějaké ukazatele. Čili struktura osobnosti se posuzuje mentální úroveň, čili intelekt. Potom v rámci té struktury osobnosti pravděpodobnost, jak člověk může reagovat v zátěži, jestli je založen spíš emocionálně nebo racionálně, pak se sledují určité základní senzorické schopnosti, pozornost její koncentrace, distribuce, pak ještě taky subjektivní vnímání sama sebe, jestli v té chvíli člověk má nějaké potíže, které se dají vysvětlit jako neurotické a tak dále. Jo, čili to je zhruba struktura toho, co se sleduje. Prakticky je t- Takže každý ten uchazeč, který přijde ten den, tak je posazen na učebnu, která je vybavena počítačovou technikou. Tam jsou administrovány ty jednotlivé testy, většinou hromadně. Zbírají se Každý má složku, kam se ty výsledky uvedou. To dostane v poledne do ruky psycholog, který s každým tím člověkem provede pohovor cílený pohovor a na základě toho rozhodne, jestli je ten člověk v dané věci způsobilý nebo ne. Takže to je zhruba tak popsáno.
0: Pan Brančík tu zmínil některá z hodnotitých kritérií těchto psychotestů, kdy se hodnotí inteligence osobnost. Mirko, pokud hovoříme tedy o průzkumu nebo výzkumu osobnosti, nebo zkoumání osobnosti, tak když se zeptám, jaká osobnost je ideální v souladu s inteligencí vojáka?
1: Na to neodpovím, to je naopak otázka, kterou si sama neustále kladu, protože já si myslím, že přece jenom trošku jiný typ by byl považován do zaměstnání XY a jiný typ je považován do tármady. Mě by zajímalo, jestli by nám pan Brančík tohle třeba trošku osvětlil, jestli řekněme skutečně jde o osobnost, která je ve všech ohledech neutrální, anebo naopak... Přece jenom má nějaké rysy, já nevím, třeba je je více schopná riskovat, i když ve zdravé míře, něco takového, to by nám mohl říct pan Brančík.
2: Tak, samozřejmě ty požadavky jsou, že v základních hrysech musí být ta osobnost přiměřeně vyzrála. Čili nemůže to být klub, který vidí armádu v tom, že si tam bude střílet, každý den nosit kolt u pasu a tak dále. Nebo nevyzrála motivace v tom smyslu, že někdo řekne, já chci do armády proto, že chci cestovat po světě. Na to já mu vždycky říkám tomu, že z cestovní kanceláři taky. Jo, čili toto jsou projevy nevyzrálosti, to by tam nemělo být. Další taková důležitá kritéria jsou taková ta emoční rovnováha. Pokud to bude člověk, u kterého se poměrně spolehlivě zjistí, že ho rozhodí každá maličkost, že se rozpláče nebo i se stává, že třeba když vezme do ruky zbraň, tak se teprve takto zjistí, že je mu přitom špatně. Nebo naopak, když je to Rambo, který je agresivní, nedej bože, má nějaké silně extrémní názory, což není dobré, tak takový lidé tam taky nepatří. Nepatří tam lidé, u kterých se zjistí, že má inferiorní intelekt, čili, co vím, plus minus hruba pod těch IQ 90, když se to tak velmi zhruba vezme, tak ten taky by nestačil na ty nároky. Jo, A další takové věci, jako je taky schopnost, Komunikovat s autoritou, vyrovnávat se s autoritou, ale v neposlední řadě se bere v potaz taky právě ta motivace k té službě v té armádě. Ta nemusí být buchví jaká vlastenecká, ale nesmí to být vyloženě nějaké takové defektní, jak jsem jmenoval tady tyto případy. Když člověk řekne, podívejte, mě to baví a celkem jsem srovnaný s tím, že budu muset poslouchat, když budu muset do té mise, no tak to neodbíjí mítnu, protože to patří k životu vojáka a samozřejmě jsem rád, že si přivydělám, budu mít lepší mzdu, protože jsem vystřídal tři zaměstnání a přesto, že jsem řidič třeba, tak jsem si tolik nevydělal, tak to je vyzrálá motivace proti tomu nenamítám. My jsme se
0: to bavili o intelektu vojáka, my jsme se to bavili tež i o propagandě, jakým způsobem se má člověk v rámci informační války v podstatě různých typů propagand a inklinací k nějakým skupinám, které mají určitý prostor v médiích vymezený a v podstatě které si snaží získat, přebrat vědomí konzumenta, to znamená posluchače, diváka, čtenáře různých novin, periodik anebo nějakých portálů internetových přivádí mě to k zamyšlení, jak lze sloučit přehnaný intelekt vojáka s nutností podléhat vyšší autoritě, disciplíně. Voják se umí přemýšlet, ale zase nesmí odporovat příkazům, mudrovat může až po uposlechnutí a vykonání hlavně toho příkazu. Do jaké míry je vyšší inteligence vojáka na překážku s dbáním na disciplínu na kázeň, Mirko?
1: To by zase správně měla být spíš otázka na pana Brančíka, ale myslím si, že on to velmi dobře postihl, když mluvil o vyzrálosti osobnosti. Pokud v poz Člověk je vyzrálý, má motivaci, ví, ví, proč to dělá, ví, proč je důležité, aby poslouchal, tak potom s tímhle nebude mít problém. Je to ale určitě otázka i nějaké vlastně kulturní třeba specifičnosti a společenské, protože mně se líbilo, když pan Vrančík uvedl ten příklad s tím cestování. Když přijde někdo a řekne: Já budu cestovat, proto chci do armády, protože doufá, že bude vyslána zahraniční mise a tam, tam to bude lášou plážou, tak je určitě v pořádku odkázat na to, že existují cestovní celáře, ale když si vezmeme příklad americké armády, ta vyložení na tohle láká. v jejich náborových klipech a plagátech vidíme právě jako jeden z benefitů, které poskytuje to, že se lidé podívají po celém světě, kde Spojené státy americké mají, jak si základnej vojenské, po celém světě. Hmm. Takže to je otázka toho, co prostě v podstatě definujeme v tu chvíli, to je nějaký sociální konstrukt, co definujeme za žádoucí, co od toho vojáka očekáváme, jaký typ chceme. Samozřejmě potom, zcela přirozeně, tak když se podíváte vlastně, jak to vypadá třeba v těch misích, já jsem měla možnost dva týdny v Afganistánu s inspekčním týmem generálního štábu strávit, tak jsem tam viděla, že zatímco naši vojáci jsou průměrem věk třeba 34-36 let a jsou to velmi vyrovnaní inteligentní muži, kteří normálně přemýšlí o tom, proč tam jsou, co jim to přináší a všechny tyhle okolnosti, tak oproti tomu jsem tam viděla na americké straně uh, převážně 18-leté, 19-leté a 20-leté mladíky, kteří celkem o ničem nepřemýšlí, což zase na druhou stranu samozřejmě uh, tomu vojsku také vyhovuje, že... Um, takže t- to je zase strašně, strašně věcí dohromady, Tady je potom problém zase se s ním setkávám spíš v rámci své dobrovolnické činnosti ve spolku máky, že my potom z naší armády, z té profesionální propouštíme muže a ženy třeba, ještě ani nemají nárok na výsluhu, ale jak jsme čapli třeba ve 22, oni právě už vyzkoušeli tři zaměstnání my jsme je potom je hodíme ve 34, ale oni už si moc z původní kvalifikace nepamatují a, a, a ta se o moc nepostará. Když to třeba v té Americe raději si vezmou ty osmnáctiletí, drží je tam třeba do 23, a a potom jako benefit jim ještě zaplatí studia na vysoké škole, aby oni se zpátky normálně zařadili. Prostě všechno má své pro a proti v tom, v tom směru, jak jsem s ním já, seznámena ač lajcky, nejsem psycholog a psychiatr, náboru a výběru těch lidí, to, to si vlastně každý volí, ale jako řekněme mezi nějakými dvěma póly, buď vyzrále osobnosti, a nebo naopak, tak řeknu, možná snadno ovladatelné, mladé, nevyzrálé dobrodruhy.
0: Ano, ano. Zase,
1: zase nevím, co by mi na to řekl pan Brančík, mě by to zajímalo, protože on je, on je profesionál.
0: Pane Brančíku. Já bych na to
2: řekl to, že vzhledem k tomu, co paní kolegyně řekla, že mají a spojené státy základní po celém světě, tak možná, že jim nezbývá, než těm rekrutům říkat, budete, po světě, budete jezdit po světě, poznáte svět a tak dál. Ono, mezi náma je to léž. Protože když šlo, já jsem byl v misi 9 měsíců, takže já vím, o čem to je. Když běžný voják je na základně, tak jestli za toho půl roku vidí něco z toho okolí z okínek auta, tak vidí opravdu jenom několik cest a vůbec to není o tom se špacírovat někde po hlavním městě nebo něco tak. Takže je, co ta
0: základná je co si jako autonomní městečko v podstatě. Tak,
2: přesně tak. A je to v podstatě lež. Ale asi je tím motivují, ovšem zase pak dochází k tomu, a k tomu docházelo velmi často, že tito lidé, kteří jsou vlastně trošičku takhle nalákání reklamním způsobem, nedbá se na jej vyzrálost nebo nevyzrálost, pak dělají zásadní přešlapy, na což americká armáda doplácela v tom smyslu, že vůbec ti vojáci nejsou vedení k respektování nějakých základních kulturních odlišností a potom docházelo ke konfliktům s civilním obyvatelstvem v daných zemích, k rozčarování civilního obyvatelstva nad povýšeneckým chováním americké armády a tak dále, čili v tom je to obrovské nebe,
0: specy my jsme tu hovořili o osobnostech, to znamená jako deváté, možná poslední úskalí. Ono to není přímo úskalí, ale jakýsi názorový chaos v hlavách velkého procenta ženské populace. Protože poměrně velký počet žen si myslí, že chlapy by měly jít na vojnu, aby získali fyzickou kondici, převahu, aby byly co k čemu, že jinak jsou mamánci takzvaní. Jednoduše té vojny z nich chtějí vychovat chlapy. Je to správný úhel pohledu, dovede skutečně vojna chlapa k samostatnosti, postarat se o sama sebe i o rodinu, naučí ho vojna rozhodovat se sám za sebe, zpevní jeho charakter do ocelové tvrdosti, ale přitom stále vzduší romantika. Co myslíš, Měko?
1: No, to už se trošku dotýká třeba mojí specializace, protože já jsem původem sociolog a tam jsme se vždycky bavili o tom, jak velmi významnou roli a už od pravěku v jakýchkoliv společenstvích hrají jakési iniciační rituály, přechodové rituály, kdy ten člověk něčím prochází nějakým aktem aby dospěl dozrál. Takovým typickým přechodovým rituálem je, podobným té naší vojně, když třeba nějaký kmen někde v pralesu vyšle do chlapce na týden někam právě do pralesa, aby se sám o sebe postaral. Já chápu, že tyhle věci, tyhle přechody jsou v lidském životě důležité a skutečně možná nějak pomáhají dospět a dozrát nebo se vyrovnat s nějakou událostí. Těhle rituály je strašně moc i v naší kultuře. Maturity, pohřby, svatby, křtiny, cokoliv. Jenom je otázkou, jestli právě absolvování povinné základní vojenské služby by bylo tím pravým, pravým a správným rituálem, zvláště když vezmeme v potaz, že ten člověk si tam naopak může vlastně projít psychickým stránáním nebo je šikanou nebo prostě něčím, kdy dělá něco proti své vůli. Samozřejmě, že člověka to, co ho nezabije, toho posílí, tedy i to, že proti své vůli někde pochoduje na buzerplacu. Ale zkrátka, kvůli tomuhle bych rozhodně základní vojenskou službu neobnovovala ne. nějaké dozrávání mužů. Lidé dozrávají spíš zkušenostmi, které naberou v životě, v tom běžném životě. Někdo je, nabere dříve, někdo později. Moje maminka mi vždycky říkala, ty si potřebuješ rozbít hubu. Jako ve smyslu padnout na hubu, Takže. někde si naběhnout a schytat to v zaměstnání, ve škole kdekoliv, to je přesně to, ale, ale to zase asi nemá uměle vytvářet zrovna vojna. To je ano. tolik asi k tomu.
0: Myslíte si, pane Brančíku, že tady vojna zpevní charakter člověka, ať už muže nebo ženy, nebo je tohle hledisko naprosto irrelevantní?
2: Ani Mirka promluvila jako velmi moudrá žena, má pravdu, k tomu nedojde. Jo, opět jsme u toho, ani v tehdejší době, kdy ti lidé šli, ti kluci na dva roky na vojnu. Samozřejmě zpětně se na to vzpomíná jinak, že zapomenou se ty horší věci, prezentují se jenom ty legrace, někomu to něco dá, ale zapomíná se na to, koho to poznamenalo a to nebylo malé procento. Tito lidé si nesli trauma sebou a tak dále. Padla tady dobrá zmínka o šikaně. Nemyslím si, že za tu krátkou dobu, kdyby byl ten výcvik, tak se může rozvinout buchy jaká šikana. Já jsem ale už opět za hlubokého bolševika, když jsem byl na nějaké přednášce na vysoké škole ve Vyškově, tak se mě ptali, jak zamezit šikaně. Tehdy to byla móda. A já jsem jim tehdy řekl, udělejte profesionální dobrovolnou armádu. A, takže tehdy to bylo nemyslitelné. Ale takhle, jenom jsem chtěl říct, i to, kdyby ten člověk dobrovolně tak toto je jeden z, jedna ze zbraní, kterou má v ruce. On se jednoduše přihlásí k psychologovi, buď tam přímo vojskovému nebo do vojenské nemocnice a řekne, já jsem šikanovaný, tak mi o tom povídejte, no ale já o tom nemůžu mluvit, já se bojím. <sík> jo? A už, užte jste tam, kde jste nechtěl být a on je tam, kde chtěl být. Takže to je jedna z dalších zbraní, ale to je to jenom takhle trošku mimochodem jak čeho všeho, všeho by mohlo být využíváno, aby zkrátka člověk nemusel dělat to, co nechce?
0: Z jakých objektivních důvodů, Mirko? Přece jen potřeba dominance u některých jedinců se může postupně projevit, potřeba dokázat si, že jsem ten silnější. Jak to souvisí s povinnou armádou? Protože tohle osobnostní hledisko se může vyskytovat i u armády nepovinné, nebo nemůže?
1: U profesionálních bojáků já si myslím, že to potom je otázka jejich vlastní motivace nebo, nebo seberealizace a sebeduvěry. Dokázat si, že to dokážu. Pro spoustu lidí, kteří nastupují na kurz základní přípravy do aktivních záloh nebo přímo do vlastně, profesionální armády je motivace to, že chtějí nějak překonat sami sebe, což je ale zase i zdravá motivace určitě. To je prostě osobnostní vývoj a tak. Takže potom si to vybíjet ještě na ostatních nebo nebo realizovat se v tomto smyslu, to si myslím, že se naštěstí tak, jak je to zatím postaveno na té profesionální účasti nebo dobrovolné, tak se to nevyskytuje. Na druhou stranu úplně v každém kolektivu vidíme, zase to si můžeme představit na dětech žádcích základní školy, vidíme, jak navzájem vlastně se tak dokud je to zdravá soutěž, tak je to v pořádku, ale oni se můžou začít i šikanovat, anebo prostě takové ty jedničkářky, které se ženou za těmi jedničkami, účelově, ne, nevím, jakoby to, to jsou vlastně nějaký přirozený pochody, který člověk má a je jenom otázkou, jak se s nimi pracuje, jestli se, jestli se vyberou ti jedinci, kteří to chápou jako svůj osob rozvoj, svůj růst. Určitě není možné přijímat do armády někoho a to si myslím, že hlídají armádní psychologové a psychiatři jako pan Brančík někoho, kdo by tam šel, aby se realizoval v tom, že bude silnější. Třeba jeho společenská pozice jenom proto, že je voják tak toto tak to založité je určitě špatně.
0: Nevybízí profese vojáka k tomu, aby měl člověk potřebu dominovat více silnější, a to svědčí právě o určité psychologické osobnostní nevyzrálosti, pane Brančíku.
2: Přesně tak, to by, to by svědčilo o nevyzrálosti, ale to si myslím, že toto opravdu není nějaká výrazná motivace lidí, kteří tam Jdou. zrovna tak jako za každou cenu překonat sám sebe, dokázat si, že něco dokážu a tak dál. Já nejsem moc přítelem tady toho, ono je to módní v dnešní době, ale to podle mě svědčí také o určité nevýzrálosti. Zkrátka většinou je to tak, že já tam chci jít, protože to, mám k tomu nějaké rozumné důvody. Od sympatí k dané profesi až po odměnu finanční a, a, tak dál, a tak dál. Ale dokazovat si něco a myslím, že se to ani tak neděje v současné armádě, že by někdo tam dominoval, tam, kde nemá dominovat a tak dál. Ono ale napadá mě všechno relativní. Vezměme si výcvikové metody v, v americké armádě spíš týkající se speciálních jednotek. U nás by to bylo už bohatě bráno jako šikana. Ale mají to tak nastaveno, že musí něco zvládnout, něco vydržet, vědí, co se po nich asi chce, ti branci, a tak se s nima nakládá. A co je tam ale hlavní, on se může sebrat a vzdát to. Někde to mají, když paní kolegyně mluvila o těch rituálech, tak pěkně sympaticky ošetřeno, že tam vysí na tom prostranství zvon, on přistoupí k němu a zazvoní na něj. V okamžiku, kdy to udělá, tak končí s armádou a bez problému je pro, propuštěný. Takže opět se vracíme k tomu, je tam ta dobrovolnost. Jo? Jdu do toho, protože chci, a když to nezvládnu, tak jednoduše nezvládnu a jdu od toho. Tak to v
0: Takže bychom tu měli akcentovat ten prvek dobrovolnosti, nikoli nedobrovolnosti v rámci tohoto kurzu armády. Takže jaké vyhlídky čekají naší armádu v následujících letech? Podle schválené koncepce, co se týče NATO kompatibilních systémů BVP, to znamená vrtulníky, tanky, dělostřelectvo, budování nové brigády, protože zatím se u armády pouze omezovalo, rušilo, zatímco nyní z hlediska řízení, rekrutace nebo akvizice jde o největší úkoly od roku 1989. Tedy jaké schopnosti se budou vyvíjet, rozvíjet u naší armády, když se hovoří o navýšení rozpočtu kapitolej vojenské. Rozpočtu alokovaného na armádu na 2 HDP. Jaký to má všechno smysl? Nastává znovu nesmyslná éra horečného zbrojení, anebo to jsou odůvodnění zcela relevantní v kontextu geopolitiky, v kontextu mezinárodní politiky, bezpečnostních rizik a tak dále? Pokud bychom to měli vyhodnotit, Mirko?
1: Naše armáda je určitě podfinancovaná, její technika je zastaralá a nedostatečná. Máme personální podstav, ale to, že bychom to měli dohánět, to určitě není kvůli závazků vůči NATO, ale vůči skutečně naší vlastní vnitřní bezpečnosti a schopnosti účinně za pomoci armády, čelit nejenom případnému, ač nepravděpodobnému vnějšímu napadení, ale třeba i skutečně přírodním katastrofám a podobně. To je první věc, kterou bychom si měli říct. 2% HDP výdajů na obranu, které definuje NATO, to je taková hranice spíš minimální, i když dneska vlastně se jí s výjimkou sat dvou, tří zemí nikdo ani neblíží. Hmm. Naše vláda, ta současná, o tom hovořila od počátku a podařilo se jí víceméně jenom to, že fakticky té armádě nijak nepřidala. Sice na ní dává více peněz, ale protože HDP vlastně index, počítáme procento z toho, kolik v tu chvíli je schopen generovat financí ten stát, tak v tomto smyslu se armada nepohnula, to zůstala někde na hranici kolem 1,1%. <kly> Takže jinak výzvy, co se týče techniky a tak dál, ty trvají celou dobu, celou dobu je zapotřebí něco inovovat, v minulosti se něco řešilo nákupem vlastně pěchotních útočných pušek, dneska třeba řešíme BVP vrtulníky, tím se řešilo, jak zabezpečit stíhací letectvo. To je pořád okolečka. Hmm. My si musíme v nějaké veřejné diskuzi vydefinovat vlastně, k čemu všemu armádu máme, jaké úkoly má být schopna zastávat, kdo ty úkoly v jejich řadách má plnit a s jakým vybavením výstroji, výzbrojí a kolik na to tím pádem je zapotřebí vynakládat peněz a péče. A ještě bych i zmínila nějaké také společenské prestiže. Protože když, když si tohle dokážeme říct, tak potom, a to je taky důležitý prvek určitě motivační pro ty vojáky, a oni musí taky se cítit potřební a ne třeba odmítání, ne aby jim někdo nadával, že jsou to žoldáci. Ano, ano, ano. To, je, to je velký problém vlastně, by tohle, jo, prostě tady to taky potom vyznívá že pokud se společnost nestotožňuje plně s cíly to, nebo jeho fungováním, tak vlastně ti vojáci jsou nějakí poklonci, kteří slouží tomu na to, se kterým někdo nesouhlasí. To je velmi špatná úvaha. My si to musíme postavit na tom, že víme, proč tu jsou, to tomu jim vytvoříme podmínky a za to, že oni to vykonávají, tak za to si jich budeme vážit. A to si můžeme už dnes, nebo měli bychom samozřejmě právě, že je zapotřebí si jich vážit už dnes, bez ohledu, řekněme, na nějaké politické diskuze okolo.
0: Pane Brančíku, do jaké míry máme zvyšovat bojeschopnost armády České republiky v rámci navýšení finančních prostředků vyčleněných na armádu tak, abychom zohledňovali potřeby i ostatních rezortů a reálné potřeby lidí a stav české ekonomiky? Jednoduše, abychom rozpočtovou kapitolu armády nenaddimenzovávaly na úkor ostatních zájmů. Tak
2: samozřejmě, že to nejde skokem tady, toto nelze říct, že armáda najednou bude mít 2% HDP a tak dále. Postupně určitě jo ale jde o to, aby ty finanční prostředky byly využívány smysluplně. Čili samozřejmě modernizace armády, co se týká techniky, zbraňových systémů, ale i výstroje, prach obyčejné výstroje, to je taky velmi podhodnoceno. To by vám mohli vojáci vyprávět. A další věci i náklady na výcvik, těch případných dobrovolnických sborů, jak jsem o tom mluvil na začátku, tak to všechno má smysl. A tím by vlastně postupně narůstala i prestiž vnímání v očích obyvatelstva, protože opravdu v dnešní době zpětně vidíme, i když třeba v tom určitém období, kdy kdy byla... Doba Bavgány, Iráku a tak dále, tak jsme si mysleli, Bůh ví, co, že změníme svět, ale zpětně vidíme, že to často byly omily a te- teď se lidi dívají na ty vojáky e, jako na žoldáky, no nedá se nic dělat, no. ale když se jasně řekne, tato armáda nebude nasazována tam, kde to nemá smysl a bude hlavně určená a nejen pro ty, to se s tím rádo operuje jenom pro ty katastrofy přírodní, to samozřejmě taky, ale hlavně proto lidi, Tady tito borci, máme tady v regionu tolik a tolik vojáků určených na to a oni budou bránit v případě nutnosti to a to. Když tak pojďte se i podívat na jejich výcvik, ukázky a tak dále. Pak je postupně možné, že tyto vojáky lidi začnou zdravit, když pojedou okolo ní v nějakýmto vozidle. Změní se ten vztah, ale v současnosti nemůžeme chtít, aby občané vnímali prestiž té armády, když celkové pojetí i v rámci té smluvní organizace, když je už jaksi mimo.
0: Mirko, poslední otázka, jakým způsobem by si ty nahlížela na prestiž vojáků ohledem na celkové mění obyvatel, diskuzi nebo smluvní podmínky s rekruty, jakým způsobem budou nasazování do konfliktu, zdali to bude právě onen princip territoriality, který jsme tu zmínili na začátku, to znamená, že nebudou nasazováni do nějakých misí, i když budou armády České republiky, nebo je pro ně výhodnější právě určitý demobranecký princip, který jsme tu také načetli v první polovině. Jaké si myslíš tedy, že jsou vyhlídky prestiže a působení armády České republiky vojáků v ní?
1: No, takhle, pro spoustu lidí jsou ti vojáci dnes třeba i vlastně nositeli určité prestiže, odvahy, profesionality a tak dál. Právě proto, že se třeba utkávají s tím protivníkem třeba i v tom Afghánistánu. Já jsem to tady zmíla na začátku. Tam jde o to, že je lepší v podstatě Teroristu eliminovat, jak to říká náš prezident, 2000 km od našich hranic. A nebo tam naši vojáci, a co si budeme říkat, povaha těch misí byla taková, dělají spíše rekonstrukční projekty, uh, vojenské nemocnice a tak dále, pomáhají a to, to, s, tím, s tím lidé zase takový problém nemají. Přispívá to u, u jisté části populace. Rozhodně tohle prestiže naší armády a vojenského povolání jako takového prospělo. A samozřejmě potom je druhá, druhá část populace, která je přesvědčená, O vlastně nesmyslnosti takových expedičních vlastně nasazení naší armády a tam to potom neprospívá. Ale já mám jednu silnou obavu, ono totiž bohužel právě lidé si neuvědomují a podceňují tu potřebu držet si armádu kvalitní pro skutečně naší obranu suverenitu našeho státu někdy i na úrovni jenom potom diplomacie, ale už jenom to, že tu armádu máme, tak dává našim diplomatům jistou sílu argumentační, hmm. protože potom v úzovkách je pokračování diplomacie prostředky, a tohle si spousta lidí neuvědomuje. Spousta lidí zase, když vidí, že vojáci jsou tady, tak, tak zatím nedokážou dohlednout, že ti vojáci cvičí, připravují se, jsou to neskuteční profesionálové a věnují, věnují veškerý ten čas v té pracovní době v té velmi náročné a kvalifikované přípravě. Ti lidé si prostě myslí, bohužel, že vojáci jsou na kasárnách, tak jako za bývalé povinné vojenské služby, proto, aby tam čistili a pucovali prostě schody a vůzor plác, nebo se na palandách. V tom je problém. To zase nevím, jak by navrhoval pan Brančík vyřešit toto, ale tak je to asi otázka skutečně osvěty a po několikáté opakuji skutečně nějaké společenské diskuze, ale ne takové, kterou vždy nějakým krajním pohledem uh, nastřelí zástupci té či one a další a každé politické strany. To, to je to, co vlastně naopak armádě škodí a škodí to společnosti.
0: Pokud bychom měli tento aspekt uchopit z tohoto hlediska, které Mirka načetla, pane Brančíku, jaký si myslíte, že jsou vztahy, nebo že jsou formovány vztahy mezi mazáky, takzvanými, a bažanty, kteří v podstatě musí vykonávat ty podřadné práce a v tom případě nemají žádnou větší perspektivu ucházet se o to místo v armádě.
2: Já si myslím, že teď už se to tak nedělí, jak to bylo dříve. Teď zkrátka přijdou noví rekruti, ti, ti podstoupí ten povinný tříměsíční výcvik. No a tam jsou velitele, kteří mají jasně definované postavení a nejde to tak, že by se to rozdělilo, já jsem tvůj mazák, ty seš můj mladej, že jo, a tak dál, to tak už nefunguje, to, to, toho se neobávám. Právě v profesionální armádě a v dobrovolné armádě toto to nejde. To, to
0: Tedy nejde. pokud bychom měli tuto debatu uzavřít. Vysvětlili jsme si všechna pro a proti těmto návrhům, které by měly být diskutovány odborníky, nikoli mnohdy nekompetentními politickými představiteli, přesně tak, jak to činíme dnes tady v rádiu dvěma profesionály. Lze vůbec pomýšlet na možnost samostatné obrany naší země, našimi vojáky, nebo je to nemožné, protože důvody, že rozhodně nečelíme žádné reálné hrozbě, převáží politické rozmíchávání a provokování incidentů, například už jsme to zmínili podél ruských hranic, demonstrativními, okázalými, spektakulárními, řekli bychom, přesuny konvojů americké armády po evropském kontinentu. To všechno v podstatě znemožňuje politikům legálními prostředky donutit lidi k povinnému narukování na vojnu? Pane Brančíku.
2: No právě každý běžný občan se zeptá, na co máme armádu, co nám hrozí. Takže v tom případě je ale nesmysl říkat hrozí nám Němčouři nebo hrozí nám Rusáci, protože ani jedno, ani druhé není pravda. My opravdu musíme mít tu armádu proto, kdyby někdo nás ohrožoval, a to nemusí být regulérní armáda, dneska už se válka nevyhra, nevyhlašuje, tam můžou být zdivač, zdivočelé bandy lidí, kteří se někde vyzbrojí a tak dál, a pak je na místě, aby byla vycvičená složka, která bude chránit v první řadě hranice státní a v druhé řadě daný region, který je třeba ohrožený. Jo, samozřejmě, jak už jsem říkal, když nás napadne regulérní armáda velikosti Ruska nebo Spojených států, tak nemáme žádnou šanci. Ale to... a jdem definovat, ta armáda je tu NATO a NATO. A my se v tomto staráme o vaši bezpečnost.
0: Mirko, jak by si ty nahlížela na v podstatě vyvolávání paniky? Protože ono se mnohdy spílá anti antiislámské scéně, že vyvoláváme paniku prakticky vybičováním nebo formulováním verbalizací nějakých iracionálních hrozeb, které nám hrozí ze strany islámu, ale v podstatě mnohdy vládní představitelé vyvolávají, vybičovávají ty obavy z Ruska, a nebo z Německa, anebo z Ameriky, jakékoliv strany. Mnohdy všechny strany navzájem na sebe házejí špínu, sami se obvinují z vyvolávání paniky, vyvolávání strachu, z hrozby. Nějaké určité strany, kterou oni zrovna... Nepreferují, tak jak si myslíš, jak je to tedy s reálnou hrozbou nějakého ohrožení naší republiky a v tom případě i navyšováním, zbytňováním naší armády? Poslední Ale otázka. Já
1: rozumím tomu, že třeba tohle rádio, svobodný vysílač, v podstatě tak jako reaguje hlavně na tu protiruskou propagandu, Určitě je to v pořádku, protože je přemrštěná, s tím souhlasím a stejně tak je přemrštěná v tom dnešním mediálním prostoru a to už jsme tady dříve nakousli jakákoliv propaganda. Ono bohužel ten způsob komunikace, politiky, veřejné diskuze dnes je nastaven tak, že všechno přeháníme do extrémů, ženeme se tak, abychom získali podporu a pozitivní reakci od lidí nám nakloněných, tak se vlastně ženeme do toho, že zveličujeme některá nebezpečí, že tak či onak z jedné do druhé strany, že jsme v tom extrémnější, že prostě přeháníme. Samozřejmě prostě i z hlediska, řekněme, islamismu nebo migrace z islámských zemí je to tak, že vidíme ty problémy v Evropě, v okolní Evropě a přitom zase je nám logicky vyčítáno, že my sami tady máme asi 20 tisíc muslimů, což je naprosto zanedbatelný, počet, tak čeho se bojíme, co řešíme. No, já bych to zase ještě řekla jinak. Mně se líbí, že vlastně česká společnost aspoň rozvířila tuhle diskuzi, že nad tím přemýšlí a že se vlastně někdy, když to odmítáme, tak se, tak se cítíme Evropany a uvažové v evropském kontextu. To je docela důležitá věc. To není to právě Čecháčkovství, jak je, jak je lidem, kteří se o tohle starají a vyjadřují se k tomu eh, nazýváno, aby byli nesto. Že to, že to jsou čeští švejková a podobně. Čečáčky uh, jsou
0: ti, kteří varují předím, že tady nejsou. To jsou ti čiačky, protože ty se v, asi, v podstatě nezajímají asi. o to, co se děje za našimi ano. hranicemi. Ano,
1: je, je, přesně tak, přesně tak. To, to, je, to je to, co chci říct. Mně se naopak líbí, že jsou to lidé zajímají, ať si v tom ty názory chřipí. Je zbytečný rozpotávat vlastně takové naše vnitřní války a vášně, byť jenom na Facebooku kvůli tomu, že teda někdo má radši Rusko a někdo má radši Ameriku. Vždycky asi budeme těch globálních hrozbách odsouzení k tomu, abychom se přimknuli na nějakou stranu, měli toho jakéhosi ochránce a spojence a zase na druhou stranu nikdy to není záruka a všichni to moc dobře víme od mě když jsme se o tom velmi krutě přesvědčili a potom vlastně i později v 68. že prostě to není záruka, že nám potom někdo vyjede na pomoc. Takže spíš buďme, buďme sebevědomí, buďme hráčem, který minimálně se může zaklínat tím, ano, my máme ale svoji armádu, jsme na ní hrdí, investujeme do ní peníze. Dobře, no tak bychom se bránili jenom týden, kdyby došlo k nějaké extrémní hrozbě, ale zároveň nenecháme si prostě kecat do toho, koho máme přijímat na naše území, komu máme ustupovat. My máme svoje hodnoty, těch se držíme a ty si dokážeme bránit. A kdyby to šlo ještě prostě potom dál a nechali jsme si bohužel něco vnutit a potom se u nás dělo to, co se děje dnes bohužel v západní Evropě, což jsou prostě muslimské nouzové a teroristické útoky, no tak v tu chvíli ale my budeme mít, tak jak to říkal pan uh, Brančík, my budeme mít armádu, která třeba nám pomůže posílit policii, což už se dělo uh, v reakci na ty m- před teroristické útoky, že jsme měli třeba smíšené hlídky policie a armády, což asi měl skvělý další efekt, protože tyhle složky se konečně navzájem poznaly a propojily na téhle bázi a já toho teď sklídím, úplně, sklízím úplně skvělé plody, kdy, a to je taková pozitivní možná tečka nakonec, ale úplně jinak, řešili jsme případ bývalé policistky v nouzi a nabídl se, že jí pomůže bývalý voják, který ale sám je bezdomovec a, a, a napsal nám dopis, že si vezme uh, brigádu někde tamhle v Kravíně a bude ji posílat jenom ze 14 dnů, 300, až sám nic nemá. A v reakci na něj jsme to vydali a zase nám naopak psalo nejenom spousta vojáků, přirozeně, kteří by se ho zastali, ale píše nám hrozně moc policistů, Ježíš, tak když je to takhle, my naopak chceme podpořit jeho. Takže někdy, jako to, tohle je to, co, o, o co bychom měli usilovat, prostě mít silné uh, bezpečnostní složky, schopné, dobře vybavené, vyzbrojené, vystrojené, složené z profesionálů, které skutečně to, co ta společnost potřebuje, když jde do tuhého, tak zastanou, pomohou ochránit ty občany, kvůli tomu máme stát a kvůli tomu si zřizujeme jeho silové složky. Ne kvůli buzeraci, ale kvůli ochraně a pomoci. A pojďme pojďme pracovat na tom, ať ať se utváří to vzájemné pochopení mezi veřejností Tou civilní a těmi, kdo jsou v těchto složkách. A prostě tím prestiž, a potom prostě, když zjistíte, jak říkal zase pan Brančík, zjistíte, že se na vás lidé usmívají a podávají vám ruku a říkají děkuji, že, že, že sloužíte za tuhle zemi a že máte náročné povolání a třeba jste ochoten riskovat život, no tak potom snadno dostaneme do armády, do aktivních záloh, do jakýchkoliv souvisejících dobrovolnických uskupení spoustu lidí a tím budeme tak nějak připraveni vši, všichni a bude to fungovat. Takže nakonec není třeba opravdu se bavit o zřizování nebo obnovování základní policejské služby. To je úplně podružná otázka, populistická, teď zahrnutá do programu politických stran, jenom vypovídá o jejich velmi nízké úrovni.
0: Pane Brančíku, vaše poslední slovo, pokud byste měl vyzdihnout některé myšlenky se Mirčin na posledního poslední odpovědi. Pani
2: Mírka to velmi pěkně vystihla já v podstatě nemám co dodat. Uh, takže jenom teď na závěr říkala z- není potřeba zavádění vojenské povinné služby abych jenom upřesnil ani toho povinného vojenského výcviku to za to celou dobu hor proti tomu horu i celou dobu
0: já bych jenom na závěr pořadu vyzvihl skutečnost, Mirka tu uvedla věc v souvislosti s souhodným vysílačím, že reflektujeme na proti ruskou propagandu, ano, ale snažíme se působit právě do všech čtyřech směrů, čímž se snažíme odlišovat a diferencovat mezi námi a korporátními médii, které v podstatě informují pouze v souhledu s úhlem Evropské komise. Znovu odkazuji na výrok jednoho pražského radního Michala Jankovce se tuším 4. února 2015 v radě ČT, tak v tom se snažíme nějakým způsobem lišit a reflektovat i na jiné druhy propagand, ať se jedná o Evropskou unii, Ameriku či další propagandy. Hosty dnešních hovorů u Klábosnice byly Miroslava Pašková, zakladatelka a editorka portálu Státní ozbrojené a bezpečnostní složky, která působila i na Ministerstvu obrany.
1: Já velice děkuji posluchačům, kteří vydrželi a právě děkuji i vašemu rádiu, protože Věř, jsem si vědoma toho, že dáváte prostor vlastně naprosto všem, kdo k tomu mohou něco říct a to je to, proč ráda s vámi trávím čas.
0: Děkuju a Naším druhým hostem byl doktor Jiří Brančík, primář psychologického oddělení vojenské nemocnice v Brně. Také pane Brančíku moc děkujeme za podnětnou diskuzi. Já
2: děkuji taky, bylo mi ctí, že jsem byl přizván do tohoto rozhovoru a přeji hodně štěstí do budoucna. Nashledanou.
0: Já jenom závěrem upozorním, že k tomuto i starším pořadům Svobodného vysílače se můžete vrátit nejenom v archivu Svobodného vysílače na stránkách svobodný vysílač.cz, ale i v archivu na kanále YouTube. To by bylo vše loučí se s vámi Vítek ze svobodného vysílače studia Tapin Radio cyklu pořadu hovory u Klábosnice. S příjemným a nižším nerušeným poslechem dalších pořadů se s vámi rovněž loučíme Hezký večer.